0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: هذا البودكاست برعاية شركة صفا ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية.
0: هل عادي إني أتدرب مجانا؟
1: المادة ما هو شرط فلوس. ما هي استغلال من الشركات للناس؟ خليه يستغلني بس يعلمني. الله يرحم والديك، خذ شغفك الحين. ها مو وقته. وتعال شوف سوق العمل ايش أبغى شغفك ما حيوكلك عيش. أنا أقدر أصمم لك أفضل
0: مبنى أنت تقدر تبيع أنت تروح بيع أدير الناس خلني أصمم أنا ما أبغى
1: شيء أه. ذا تخليني أدير الناس أنا ما عندي مهارات إدارية ما تبغى تصير مدير خلك مكانك ولا تطلب لا زيادة ولا ترقية سقف الراتب حقك لا يمكن يتجاوز المستوى هذا
0: أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح واحدة من أهم مسارات حياة الإنسان هي الوظيفة تأخذ الوظيفة معظم حياة الإنسان ومنها نجد رزقنا ونعيش ومنها نساعد في بناء الأرض وعمارها وتحسين الحياة وهذه الحلقة مع مدير للموارد البشرية حاولت أجد إجابات على الأسئلة اللي تمر بحياة الشخص المهنية كيف الواحد يختار تخصص من هنا البداية بعدين كيف يبني خبرة وهو لا يزال طالب كيف يقدر يكون علاقات رغم أن العلاقات صعب تكوينها قبل الوظيفة وخصوصا أن معظم الوظائف تتم من خلال المعارف كيف تبني سيرة ذاتية وحي مهمة جدا كيف الواحد يكون جاهز في المقابلة الشخصية اللي بتكون آخر نقطة لتحديد هل تتوظف أو لا ولما تتوظف كيف تتعامل مع الزملاء كيف تتعامل مع المدير الترقيات والعلاوات اسئله كثيره واجوبه وافيه وكافيه من ضيفي نايف الفهيد خبير في الموارد البشريه لمده 25 سنه. اما
1: الان لنبدا. انا مره جبت في الشركه عندنا ركن كافي كلفنا كان في الشهر 2000 ريال، نزل لي المدير العام قال لي تخبل؟ جايب لك كوفي ب 2000 ريال، ما احنا مستفيدين منه الا 50، قلت له يا اخي رفاهيه الموظف افهم يرحم والديك قال اقول لك انتم كفيك اطلع برا حق يعني. <تصغرق> استغرب قلت له عددكم انتم بالصدق يعني متى
0: تكون رفاهيه يعني الموظف ولا سؤال مهم ترى هذا
1: ها السؤال مهم ترى اليوم طيب
0: وش جوابه متى تكون ايش رفاهيه الموظف
1: فعلا مهمه يعني ولا هو دلع لما تكون الشركات لما تشوف انعكاساتها على الانتاج لان هي انت تكسب واحنا نكسب لما انت رايحه وترفها وتعزى وتعز عياله وتسوي له تأمين صحي كويس لا هذه كلها رفاهية والداري صحيا ونفسيا وين بيروح في الإنتاج حيعطيك أفكار حيبدع حيشتغل بكرة تصل عليه وقت أزمة يقول لك من عيوني اثنتين أنا اجيك داوم بدال الثمان عشر ساعة زي ما أنتم سوين فيهم هذه تقاس رفاهية مو بصحته وحجم الإنتاجية حقتها خليه يداوم ساعتين ايش شفيه مضحكوا لأنه ما <تكلم> يداومون ها ها طبعا على القطاع الصناعي الكبير والقطاع الرياضة الأعمال الكبيرة في ناس تقول له لو تتكلم عن شركتها بكلمة ما يرضى اللي عندهم الولاء العالي هذا زي أرامك تكلم مع موظف أرامك قتله ولا لان عيالهم أمنين هم أمن وجايبين إلى بيت ويعطونا ترانسبورتيشن خلاص بسهل هذا الدلأ ولا رفاهيه ليست من حق الموظف. لا لا هذا من ابسط حقوقه. اي أيوة والله هذا من ابسط حقوق الموظف لان رحله الرحله المهنيه طويله طويله تخيل انت تشتغل أربعين سنه من حياتك في هذا المكان. يعني انا في الوظيفه اللي اشتغلت فيها جلست 24 سنه. اي 24 سنه انا في مكان واحد بس يشهد الله ان حتى بعد ما تركتهم قبل يومين كان عندي لقاء في روتانا سيدتي جبت طاريهم ونزلتها في في لينكد ان السي من امريكا راسل لي خطاب شكر إن قلت ان احنا عندنا ولاء للشركه لانها كانت لحم كتافنا من خيرها تزوجنا واحنا موجودين فيها مرينا في ازمات وشالونا فيها ما انا كاي مرت عليه من خطيره على موظفين جابوهم بخلاء طبي صاروا عليهم حوادث هناك برا اي يعني انت لما تجي تتكلم هالكلام قدام الموظف وتسوي اشاعه تصدر للموظفين يقول لك انا واحده مثل هالشركات اقدر امن فيها مستقبلي ومستقبل عيالي هي كانت اول وظيفه لك؟ الثانيه ايش كانت اول وحده؟ شلمبرجير رقوق بترول برضه موارد بشريه؟ ها؟ اي اي كانت معاناه كان اول اسايمنت اعطاني اياه مدير الموارد البشريه قال لي ابيك تطلع الربع الخالي شكلك شايف شهادتي غلط، هو شايف قال لي لا ابغاك تشوف كيف الموظف لما يجي يدق على موارد البشريه تعرف وضعه كيف. يمينا بالله من يعني اصعب اربع اسابيع في حياتي ما انساها. اي والله لاني صراحه كنت اشوف شيء الموظف يدخل ابيض يطلع اسود. اي لان الزيت والقريز كله ينزل عليهم وينقط ولابسين اوفر ولا لهنا والبوكسر اللي للركبة في درجة حرارة 55-60 وهو يطبخ من داخل يعني الله يعزكم يوصل لمرحلة ما يتعرق خلاص نشف جسمه فهذه رسالة بعد ما صرت أنا مدير موارد بشرية كنت الموظف أحيانا يرفع عليك التليفون الساعة 12 بالليل في الليل حق والحق ما تقدر ما ترد عليه ما تقدر لأن هذا هو الاس الاصول الغاليه غاليه الثمن يسمونها ما تقدر تعوضه بثمن لا راح. فيعني دروس قاسيه بس تعلمك كثير يعني. وشلون توظفت اول وظيفه؟ الحين احنا نسجل أيه. تمزح. اي لا لا لا.
0: مسموح انك تقول اللي إن قلته؟ ايش <تصفيق> ما فيها شيء؟ طيب خلاص. <تصفيق> لا
1: فكرت <ما> ندردش <تصفيق> يعني. <كا>. كلها دردش الحلقه. <تصفيق> <تصفيق> اه ما تمنتجون يعني بعدين ولا بعدين حنسال ولا؟
0: لا لا ما عليك يعني هي زي ما هي.
1: هذه مصيبه ال اشوفه ساكت ساكت والله تصدق عجبني عجبني اللوكس كذا احسن من بودكاستات كثيره والله يعني طون ويعدل في السؤال ويقول ايش رايك كذا راحت سوالف السؤال اي سم طيب شنو توظفت اول وظيفه؟ في اول وظيفه اول وظيفه, أول وظيفة. أه، والله قصتها تضحك انا كنت تقدمت على شركه أه، بتروليه أنا ما كنت بروح اللي هي ما كنت بروح ولا في راسي أصلا لأنه ما كان توجهي حقيقة ويائس أصلا أني بتوظف فيها أجي علي واحد من عيال خالي قال لي أنا مقدم فيها ودقوا علي تعال أنت قلت له يا أخي ما اتصلوا علي قال لي بس تعال ويانا والله رحت يمكن في حدود ال 30 شخص ليش ما اتصلوا لك هل قدمت في مكان ما قدمت أنا تعرف احنا قبل 20 سنة امش بالملف العلاجي وروح أه وسلم شركة شركة أنا رحت حتى من الخجل كنت واقف في الأخير أنا أظر فيهم أثاري السالفة اللي موجودين بكلهم بنقابلهم وأنا على استحياء كنت واقف في الطابور في الاختبار التحريري أنا تجاوزت من ضمن الثلاثين من ضمن العشرة ولد خالي معي هو اللي يناديني أنا وكانوا ما يبون إلا شخص واحد طبيعة العمل في شلمبرجير تحتاج قوة بدنية شوي أخذنا على ورشة ورشة الموجودة في هذا قال بس أبغى أوريكم إحنا طبيعة عملنا جابنا عند بايب كذا يستخدمونه في الرق أب داون قال بس أبغى أشوف مين يقدر يحركه طبعاً أنا كنت ألعب في النادي والكورة وكذا فطبيعتنا رياضيين يعني فما حد قدر. كنا نضحك يعني الشلة اللي موجودة كانوا يضحكون ما أقدر أشيلة شوي ثقيل أنا جيت بس تعرف حساوي وياكل تمر كثير و... والله طلع معاي واللي سوي المقابلة أمريكي هو سعودي إيه فجات عينة علي يعني كأن خلاص شنص هذه الفترة أنا كنت أشتغل عند واحد من عمامي عنده شركة أصباغ توني متخرج وكذا سعودي ويشتغل. متخرج موارد بشرية دايه ايه اداره اعمال اداره اعمال ايه ايه آه وكنت اشتغل عند عمي في محل اصباغ يبيع صبغ كل اللي موجودين عمي ترى كان يعطيني 700 ريال وشهر يعطيني وثلاثه لا بس انا كنت ابي يعني برضو الامريكي قال لي كانت عندي لغه انجليزيه كويسه يعني وقتها قال لي اول مره اشوف سعودي يشتغل في محل أصطاق أنتم ما تشتغلون أشتغلات قلت عمي وصراحة كنت أبغى ساعده ومشروع الجديد كمان هذه خذها بعين الاعتبار أن واحد يعني ينازل لمستوى هو يشوف أن السعوديين ما يتوظفون من بين كل الثلاثين اختارني أنا <تصفيق> وأنا ما قدمت بس سبحان الله هذه رسالة أن إحنا إذا آه الله كاتب لك رزق في مكان حتى لو ما كنت مقدم وما كنت مستعد وما كنت متهيئ بس رزقك موجود ومحفوظ
0: لانك لا يمكن تتهيئ المقابله الوظيفيه انك تروح تشيل اثقال ما في ما جاء على بالي اقول لك والله ولا
1: انا مدعو الضحك وين أنا ولد خالي واحنا طالعين <تصفيق> انا اللي موقع لحقته هو اللي راجع ينظ... يقول احسه يناظر فيني يقول ليتني لي ما اخذت لك ممكن انا اللي رايح <تصفيق> ايش نسوي عاد فكانت يعني من التجارب اللي وبعدين زي ما قلت لك وداني الرقوق عشان أح... اسوي محاكاه أحسن إن... مره مهمه إيه وترى هذه من الاستراتيجيات اللي يستخدمونها المدراء في إن كيف ترفع الحس الإنساني عند الموظف أنك تخليه يدخل في معاناة الموظف وهذه يسمى جزء من تهيئة الموظف الجديد سواء موارد بشرية ولا غير أنه أنا يعني تأثرت نفسيا كثير باللي شفتها وزي اللي جاتني صدمة ترى يعني رعب بأنه في أحد اليوم يشتغل هال هالشغلات, هالشغلات هذه اللي موجودين في الرقوق هذا الإنسان لما يتصل يقول أنا أبغى ورقة تعريف بالراتب عشان بروح أقدم بجي بس 12 ساعة وأطلع في بعض الموظفين يقول لك لما تجي الآن المعادلة بالنسبة لي اختلفت أنت لا تجي حنا نجيبها لك أنت وين حتكون؟ البنك اللي أنت حتكون فيه إحنا نجيبها لك لأن ما عنده الـ 12 ساعة لازم يجي خلص أموره ويرجع أو موعد عند أهله أو موعد عند أولاده فهذا الشيء أنا أسميه ان سنه الموارد البشريه وهذا شيء احيانا ما تلمسه ما تلقاه موجود وهذا في العشر سنوات الاخيره صار يؤخذ على الموارد البشريه انهم قاسين انهم عنيدين انهم دائما يطبقون القانون بدون روح القانون فال يعني التجارب وتهيئه الموظف الجديد لسوق العمل مره مهمه
0: الحين كم صار خبره 25 سنه
1: تقريبا يعني انا اشتغلت في الشركه الاخيره 24 سنه والشركه اللي قبلها سنه، فكملت 25 سنه وسلمت عليهم.
0: ممتاز. طيب اذا بناخذ تدرج شكل الموارد البشريه او مفهوم العمل يبدا من ما قبل الجامعه، هو انك تختار تخصص. واحس هذه دائما مساله يعني مؤرقه وصعب فهمها، يعني مثلا اتذكر يعني مثلا في اثنين من اخواني الان هم في الجامعه. بالصدق يعني قبل يقدمون يعني ما زيش ما تدري وش تقترح عليهم، ما تدري وش تقول لهم او تنصحهم حتى، هل هذا التخصص صح ولا هذا التخصص خطا؟ ودائما في سالفه اللي وش سوق العمل يبغى؟ حتى سوق العمل ما تدري والله وش يبغى، يعني بغض النظر عن المستقبل اللي احنا نتكلم عليه اليوم اللي هو الذكاء الصناعي وغيره خله على جنب. الاشياء الحياه الطبيعيه احس انك لا يمكن تنبؤ ب ما هو التخصص المطلوب في سوق العمل. لو اخذنا السعوديه مثلا مثال تخيل في 2013 تدخل جامعة اه وتجي تبغى تدرس وتقول مثلاً تدرس سياحة مثلاً ولا تدرس تاريخ ولا تدرس آه أفلام ولا طبخ مستحيل يقول لك ما حد لن يقبلها أي عاقل إنك تدخلها تخصص يعني يقول لك مستحيل لها سوق والآن كل السوق يطلب هذه التخصصات فكيف الواحد يختار تخصص الصدق يعني يعني كيف كيف الواحد يسويها الصدق؟
1: طيب شوف أنت تطرقت إلى حقبة زمنية اللي في 2013 تقريباً والفترة اللي ما بعدها بس اليوم لو أنا جيت اليوم دخلت في الجامعة إذا ما كنت مجبر على التخصص بسبب المعدل فيما أحيانا أنت تكون خلاص انحديت على تخصص لأن معدلك ما ساعدك اليوم في قدرات وفي تحصيلي كل ما ارتفعت كل ما دخلت التخصص اللي أنت تطمح له المملكة اليوم قاعدة تتوجه إلى نقلة كبيرة في أكثر من جانب زي ما نشوف إحنا واضح قطاع الرياضة بدأ يأخذ منحنى مرة ممتاز الاستثمار والاقتصاد والمعمار أنت تشوف بدأت المباني بدأت الطرق بدأت التشجير بدأت الزراعة فهذا واحد أول شيء أنت لازم تقيس على البلد وين متوجه قبل يعني في ال 15 سنه اللي راحت كنا نبحث عن معلمين ومدرسين بسبب ان الكادر اللي كان موجود في البلد اغلبهم مش سعوديين فتحول هذا القطاع الان الى تقريبا سعودي المية اليوم احنا نفس الشيء الان في عندنا وظائف بدات وزاره الموارد البشريه تسعودها شوي شوي تدريجيا زي المحاسبين والمهندسين واطباء الاسنان و وا و لانه يعبون يحولون إلى الحقبة القادمة أن إحنا نسعود كل الوظائر أنت أول شيء تحط البوصلة على توجه البلد وين؟ وين رايح؟ وين أكثر الأماكن اللي فيها احتياج؟ هذا واحد اثنين أنت قد تدخل الجامعة اليوم وتكتشف أن تخصصك بدأ يقل عليه الطلب ما أنت لازم توازن ما بين العرض والطلب لما تشوف دفعات اللي قبلك تخرجوا وما عندهم ما ما... صعب عليهم ان يلقون شواغر فانت هنا لازم تاخذ خطوه للخلف يقول لك المثل ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل فلازم تغير البوصله وتتوجه الى توجه اخر الغلط وين أن في واحد يتخصص الى الاخير ويتخرج وهو عارف انه رايح في مكان الفرص والطلبات قليله والعرض بره كثير اسمح لي قصه صغيره انا اتصل علي واحد قبل اسبوع دكتور اسنان قال لي استاذ نايف انا تخرجت بعد رحله سبع سنوات ما بين بكالوريوس وامتياز طبيب اسنان، بس اكتشفت ان انا ما كنت صراحه حب السالفه. ماني بقادر اتاقلم مع هذا هذا النمط من العمل. قلت له الحين بعد سبع سنين جاي تقول لي قال لي والله ابغى حول اداره. قلت له بس حرام يعني انت ممارس صحي ورخصه ومهنيه؟ قال لي ابدا ابغاك كيف تساعدني ان هذا المثال يبين لك ان الشخص كان ماشي في خط ما هو واضح مشتت يمشي وراء الطموح زياده على الموضوع قال لي ان احنا في البدايه اول ما تخرجنا ما كنا نلقى فرص وظيفيه براتب مجزي فابغى اتحول الى الجانب الاداري لان عندي مهارات عندي لغه انجليزيه عندي مهارات اداريه فهذا النموذج يبين لك ان الشخص انت لو انتبهت للموضوع بعد اول سنه ثاني سنه ان في عروض كثيره في تخصصك والطلبات من السوق قليله لازم تغير الوجهه عشان تقدر تشوف وزي ما قلت لك في البدايه ارجع للنقطه رقم واحد توجه البلد، انا اقول لك اليوم احنا قطاع الرياضه وقطاع السياحه وقطاع الترفيه وقطاع الاستثمار وقطاع الاعمار. هذه التخصصات اللي طبعا اكيد قطاع الطب هو اللي يتصدر هذا لانه ما فيه اليوم طبيب اكيد في احتياج للاطباء. فهذه القطاعات موجوده. من الجيد كمان نصيحه اخيره في هذا الجانب يا اخي استشير من سبقوك في هذا الجانب لان الطالب احيانا تكون ثقافته في الخارج خارج الجامعه قليله لسه فشوف لك مستشارين مهنيين الاكاديميين اللي موجودين حولك اخوانك اذا كانوا موجودين اقربائك اللي موجودين في سوق العمل ويتابعون الاخبار والبلد حيساعدونك كثير ترى في اتخاذ القرار بس الحمد لله الامور طيبه الفتره الجايه
0: لا التحدي ترى انك انه عمرك يمكن 18 سنه وانت تتخذ قرار مصيري في حياتك اللي هو وين تروح؟ ف... فكيف يختار الواحد وهو بهذا السن يعني وبعدين تقول مثلا بس ثلاث سنين بعدين اكتشف انه تخصصي خطا،
1: طب انا باقي لي سنه واحده وخلص هل ارجع من الصفر؟ في يسوون تغيير مسار يعني يمكن ما ترجع من الصفر بس ترجع سنه وراء ولكن انا تبي نصيحتي ارجع ارجع لانك حتقعد 40 سنه ها انت في مكان مظلم في منطقه رماديه وانت تعرف انك حتروح في مكان ما حتقدر تكمل فيه، هذا واحد، اثنين اليوم صار التوظيف ما يستند بس ترى على الشهاده الجامعيه بعد، لازم انت تكون على طاري 18 سنه، 18 سنه انا ترى قبل ما اقدر اعرف شيء يعني محدود ما عندي طرق، 18 سنه اليوم والله يا عبد الرحمن يعادل ابو 25 سنه اليوم لأن في سوشيال ميديا في بحث في تطور الجيل تغير فالمفروض أقل أقل القليل إنه يسوي رحلة بحث عشان يعرف الوظائف اللي معروضة ولازم الرحلة في البحث عن التخصص ترى من الثانوي أول احنا خلاص جيب معدل فوق ال90 أمورك طيبة الآن عندك مفترق طرق ما بين قدرات وتحصيلي، إذا ما قدرت تجيب علامات كويسة ما حتقدر توصل للي تبغاه، ولا إذا أنك مقرر تروح هندسة ولا تقرر تروح طب ولا تقرر تروح في المالية والاقتصاد ما حتقدر تلحق إذا ما اشتغلت عليها من قبل، فأبو 18 سنة الآن ترى ناضج أكثر من عندنا قبل قبل 15 سنة
0: الحين ممكن يقول لك أنا بكمل لأن في دراسات كثيرة وإحصائيات كثيرة تقول أنه آه أن أغلب الناس يتوظفون في وظائف غير تخصصاتهم. يعني درست إدارة أعمال الآن تدير موارد بشريه آه، يعني واقدر اعدد لك مثلا برضو حتى عندنا في ثمانيه 99% من الموظفين اشتغلوا في وظائف درسوا تخصصات غير اللي يشتغلون فيها آه، فما مدى اهميه فعلا التخصص واني ارجع داور واستثمر هذا الوقت بدال ما استثمره في سوق العمل الحقيقي طيب شوف وكسب أ... خبره
1: يعني اضيف لك معلومه في إحصائية سوتها واشنطن بوست على أن بشكل عام أن عدد نسبة اللي يتوظفون بعد في تخصصهم بعد الجامعة لا يتجاوزون 27% وهذه طيب. النسبة ترى تعتبر يعني وين الباقي يروحون طيب؟ وهو هذا الهدف أن أنت هل تنتظر أنك تلقى تخصصك بعد ما تتخرج من الجامعة؟ قطعاً بناء على الإحصائيات اللي قلتها وواشنطن بوست اليوم سوت إحصائية كبيرة هو الطبيعي أن الواحد لما يتخرج 27% بس هم اللي متوظفين والباقي تقريباً حدود الثمانين في المية حيتوظفون في غير مساراتهم الآن يجي التحول والمرونة وكيف أن الشخص ممكن إنه يأدي وينجز في مكان آخر ترى أنا تخصصي إدارة أعمال بس 50% منها تعتبر إدارة بعدين أعمال بس لما توظف الإدارة هذه في إدارة الموارد البشرية حينفتح لك السوق لما تحصل على شهادات احترافية زي شارم سي آي بي دي وتتطور في الموارد البشرية حتقدر إضافة إلى أن بيئة العمل حتساعدك كثير ترى أنك تتحسن يعني أنت ضربت مثال هنا أن في ثمانية قطعا أن الشباب أخذوا تدريب وبدأوا يسوون يتبادلون الخبرات وهم اللي كانوا العام غير اللي هم السنه صاروا تغيروا ومهاراتهم مختلفة صاروا اكثر، فبالعكس الشخص احيانا تغيير المسار المهني حسب متطلبات السوق هذا انا اعتبره ذكاء. اضافه على كذا انك انت كمان لازم تتطور، لازم تعد نسخه جديده من عندك. لا يمكن اليوم الخريج الجامعي يستند على الشهاده الجامعيه في زمننا هذا انسى الموضوع. اي والله لازم حتى عدد الطب طبعا، لازم تكون تتمتع بمهارات مختلفة، لازم تكون محضر للمرحلة القادمة. اليوم انا اقول لك 90% من الوظائف اللي مطلوبة في السوق كلها تحتاج لغة انجليزية. لك ان تتخيل اليوم انا تخصصي اقتصاد. بس ممتاز في اللغة الانجليزية. ترى في الاقتصاد اقدر اشتغل في البنوك، واقدر اشتغل في المحاسبة، واقدر لان في لينك. يقدر يربطني وأفهم لغة الأرقام بس ترى اللي وداني هناك امتيازي في اللغة الإنجليزية فالواحد لازم أنه يجهز للمرحلة القادمة هذا أهم وش المهارات غير اللغة
0: الإنجليزية المطلوبة غير شهادتك؟
1: اللغة الإنجليزية تعتبر رقم واحد مهارات المايكروسوفت زي الإكسل زي الداشبورد البوربوينت البرزنتيشن هذه من المهارات اللي لو تواجدت في شخص حي... إحنا لما تجي تدخل في مقارنة ما بين الموظفين قطعاً لو اثنين تخرجوا بنفس التخصص ومن نفس الجامعة وبنفس المعدل حتبتدي الفوارق هذه هي التي تضيف قيمه اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسبة أي تحديداً برنامج الإكسل اللي هو يعتبر شيخ البرامج في المايكروسوفت واللي يساعدك أصلاً أنك تنجز المهام بضغطة زر
0: كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة صحيفة الشرق الاوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقه وآراء متخصصه عشان تعرف اخر الاخبار من مصدر موثوق تابع الشرق الاوسط صحيفه العرب الاولى طيب لإن نحتاج السوق ترى يعني يبدو انك انت راح توكدت عليه بس يبدو لي انه برضه لا يزال مساله نسبيه يعني صعب انك تحدد وش يحتاج السوق. اتفق فحل فهل يجي الطالب يقول انا بدرس اللي انا اهتم له، فبدرس في شيء شغفي موجود فيه. ومن ثم نقرر بعدين وش نشوف وش الحياه يعني تصير، اما لان شغفي سيقودني لأني اكون مميز في هذا المجال اللي سيحتاج السوق، او اني انمي مهاراتي في مكان انا احبه، بعدين عادي اني اذا توظفت في مكان ثاني ليكن.
1: طيب شوف تبغى تمشي مع العاطفه؟ ولا تمشي مع العقل والمنطق العقل والمنطق اليوم إذا أنا أختار عاطفتي وشغفي وعارف أن الخطة واضحة وحنجح فيها توكل على الله ولكن إذا المنطق اليوم يقول لك أن تخصصك هذا ما حيوكلك عيش قطعا في بعض الناس اللي عندها شغف في التكنولوجيا في نظم المعلومات يعرف خط سيرا أنه أنا من وانا صغير وانا كذا والسوق يبغى بس انت مثلا شغفك في الحرف اليدويه، شغفك في الرسومات، شغفك والسوق اليوم ما يطلب. فالله يرحم والديك خذ شغفك الحين ها مو وقته وتعال شوف سوق العمل ايش يبغى لان انت وراك مستقبل وراك اولاد وراك حياه كريمه وتبغى تعيش منها ويمكن عليك التزامات ماليه. اذا شغفي ما حيعيشني اليوم ويخليني اقدر يعني اقدر اواكب متطلبات الحياه شغفك ما حيوكلك عيش فخ ما هو معناته انك تنسى الشغف ترى ممكن في لحظه من اللحظات يكون هذا بزنس ثاني لك ممكن ان الشغف احيانا تجي له مرحله ويكون لها اهتمام ولكن انت لازم يعني تتبع العقل والمنطق لان بكره حتروح وما حتقدر ترجع وهذا شيء ترى ود ناس كثير في 60 داهيه اي يعني في ناس نجحت قطعا انا اعرف ان في ناس الشغف لما يكون مرتبط بالعصر الحالي بمتطلبات السوق بيئة اللي قاعد يصير في البلد وتطورها شغف راح وياه بس في ناس اتبعت شغف ما هو مطلوب في السوق وما هو مطلوب في البلد ترى على فكره في ناس اضطرت تطلع برا البلد عشان ان احنا ما عندنا الاهتمام هذا واضطر انه يروح برا وياخذ اسرته ويتغرب لانه يقول انا شغفي ما هو موجود في البلد ليش ايش حدك من البدايه طيب فانا دائما اقول الوسطيه زينه والمرونه هنا مطلوبه انك اتبع المنطق والعقل وحافظ على شغفك، قد يكون في يوم من الايام تتاح لك الفرصه. احنا كلنا واحنا صغار كنا نحب الكوره وكنا نحلم ترى نلعب في الهلال والنصر و... ونادي الاتفاق بما اني يعني من الشرقيه. بس وكان شغف ولعبنا في المراحل السنيه وكان عندنا حلم نلعب في المنتخب، بس ترى مع مرور الوقت الشغف هذا بدا يقل لان ما تقدر تواكب النجوم وال... والعالميين ف حولنا المسار والحمد لله حولنا ولا كان حين احنا يعني رياضيين وشفنا يعني أمثلة ما هي طيبة في اللي ما قدروا يوصلون الرحلة في يعني على سبيل المثال بس رحنا مع المنطق كملنا دراسة ولا زال الشغف موجود هذا احنا نشوف ونتابع ونحضر رياضيا بس أرجع وعيد أكد الوسطية زينة شوف حياتك ومستقبلك أهم وحافظ على شغفك يمكن الله يفتحها لك في مكان ثاني
0: الحين كم عدد الناس اللي وظفتهم خلال مسيرتك هو كثير خمسين ألف ألفين
1: شوف أنا يعني تقريبا يعني مو. بشكل مباشر يعني وقعت لهم عقود يعني لأن أحيانا ما كنا أنا صاحب القرار فاللي وقعت عليهم أنهم باس من عندي يعني تقريبا خلال الرحلة هذه تجاوزوا يعني 500 400 فيها الرينج هذا يعني ممتاز. يعني بس كان يعني في منهم قرارات صعبه كانت <تصفيق> <صحيح تصفيق>
0: يعني ممتاز الحين عندك 500 بشكل مباشر تقريبا وفي اكثر منهم اضعاف بشكل غير مباشر لكنك طلعت على الاجراء كنت جزء
1: من الـ من العمل أي, اي جزء من اللي احنا نسميه تيم المقابله الشخصيه ممتاز البانل <تصفيق> ف... انترفيو نسميه ممتاز
0: فالحين كم واحد جاك بتخصص ورفضت لي لاجل تخصصه لاجل اي شيء ثاني يعني. يعني جاي يبغى يتوظف ما اعرف والله تسويق بس يا اخي تخصص قانون تقول له يا اخي انت تخصص قانون اسف والله انت لا يعني احس انك ممتاز يعني مدير التسويق في الشركه يقول ممتاز بس لا والله تخصص قانون اسف ما ابغاك او اي تخصص ثاني او واحد برضه قانون ويبغى يشتغل في الموارد البشريه ما ادري ليش انا شايل القانون بس آه.
1: في احد قانون هذا <تصفيق> قانون والله والله. <تصفيق> لا شوف ابو عمر انا
0: فودي اعرف بالاستشهادات وفقا لتجربتك ايه
1: شوف ابو عمر انا يعني اللي احنا في شركه يعني شوي متقدمه في هذا الامر، لا يمكن اسمح ان انا انحط في موقف مثل هذا او اجيب شخص واحطه في موقف مثل هذا. والسبب ان احنا نفلتر السيارة الذاتية قبل لا أجلس أنا أعرف قريتك قبل لا أجلس معك في المقابلة الشخصية وهذه رسالة ترى لكل الموارد البشرية لا يمكن أستدعي شخص لأن هذا ممكن جاي من برا المنطقة يعني إحنا في الشرقية ولا في الرياض وهذا جاي الأخ جايني من الشمال ولا من الجنوب ومتكلف أجي أقول له أنت غير التخصص بره. هذا خطأ كبير وظلم في حق هذا الشخص أنا عندنا إحنا يعني يعني ستاندر معين نمشي عليه أن تتفلتر السيارة الذاتية وتستعرض وإحنا نختار التخصصات اللي إحنا نبيها كون أن أنا وصارت والله مرت علي موقف كثير لما رحت قالوا لي الإكزامبل هذا اللي أنت قلته ترى صحيح قالوا لي أنت تخصصك ما هو مرغوب عندنا طيب ليش استدعيتني للمقابلة الشخصية معناها في حلقة ناقصة موجودة في البروسس حق المقابلات الشخصية وهذا خطأ كبير فأنا ما مر علي شخص أمانة يعني لا يمكن ما بدينا المقابله الشخصيه اقول له انت تخصصك ولكن في بعض حقون الموارد البشريه الله يهداهم احيانا لما الشخص ما يجتاز المقابله الشخصيه يحط هذا شماعة يحط هذا
0: اي إيه؟ طيب هل قد وافقت على واحد
1: في تخصص غير تخصص اللي آه درسه اي عين بقول لك هذا مثال كويس آه احيانا يجيك الشخص على اساس انه مهندس واحنا طالبين مهندس في قسم المشاريع ولكن من خلال المقابله الشخصيه أنا كموارد بشرية وزميلي اللي هو خبير المهندسين. المهندس عادة يسأل الأسئلة التقنية البحتة في مجال الهندسة. أنا خلال المقابلة الشخصية أكتشف أن الشخص يا أخي عنده قيادية عالية. عنده مرونة عالية، عنده حب العمل الجماعي. إضافة إلى كذا كان إيجابي كثير في المقابلة الشخصية، أنا أنا قاعد أقيس الشخصية. يعني أمور تتعلق بالشخصية من خلال الأسئلة اللي أنا أوجهها زي ما قلت لك مرونة العمل الجماعي الطموح الشغف فيه في زميلي اللي هو مختص في الأمور التقنية قال أنا أحس أنه هو مش يعني اللي أنا أبحث عليه أنا لأن عندنا سك... عندنا علامات إحنا نحط عليها أنا عطيت علامات مرة عالية وخليته عندي يلين ما ننحد أحياناً أنك ما تلقى شخص بهذه المواصفات وفعلاً وظفت شخص هندسه في تخصص اداري. وما ابغى اقول لك اليوم هو برضو في احدى الشركات مدير موارد بشريه. لانه عنده عنده مهارات عاليه، الرجل قيادي، الرجل مهاريا كويس، عنده شغف في الاداره، عنده حب في الاداره ولكنه مهندس وهذا ما يعني انه ترى ما درس مواد اداره بس اطلاعاته كثير في الاداره، احيانا في في حاجات تجي في الشخصيه نفسها القياديه المرونه الجماعيه الايجابيه ما تلقاه كل واحد فاحيانا انت تنتقي شخص تعرف انه مناسب للمنظومه اللي انت شغال فيها فصارت كثير
0: ففكرتي الحين هل فعلا التخصص بعد ما خلصت الجامعه له قيمه حقيقيه في مسارك المهني ولا هي قيمه حلوه اذا عندك بس
1: اذا ما عندك ترى اه شوف إذا ما كانت التخصصات دقيقة يعني في الطب, أي الطب، فيه بعض اللي ما يمكن يعني لا تجيب لي مهندس كهربائي وتقول ببدلة بجيب واحد متخرج إدارة أيه هذا جانب معين ولكن ما فيها كلام ومليون في المية وأتفق معك بكل ما تعنيه الكلمة التجارب كثيرة والنجاحات كثيرة يعني مرت علي حالات كثيرة أن الأشخاص خارج التخصص أبدعوا كثير هذا واحد منهم مثال كويس <تصفيق> والله تجارب كثيره وال والمشكله وال... اللي ما كنت اصدقها يعني من خلال التجربة التجارب اللي انا شفتها ان كثير من اللي وصلوا في اي بيز وال ال... Vice President اصلا تخصصهم كان اللي متخصص مختبرات واللي متخصص اداره واللي متخصص هندسه واللي متخصص الكترونيات ما ولا نظم معلومات بس التطور المستمر للشخص يوصلك إلى أماكن ما تتخيلها وأحياناً تطغى العوامل الشخصية على العوامل التقنية شخصية. بمعنى أن الرجل يحب يتطور يحب يتعلم يحب يتعامل مع الناس عنده طريقة وأسلوب في أنه يقود مجموعة كبيرة جيد في العمل الجماعي يقدر يحقق نتائج. ويتخذ قرارات ويطلع من ازمات في ريكورد عالي كثير يخليه يوصل بعيد كل البعد عن التخصص حقه وعلى فكره يعني احنا في البلد عندنا امثله كبيره كثيره وصلوا الى وزارات خارج تخصصهم يعني امثله كثيره يعني الدكتور هي توفيق الربيع اي توفيق الربيع يعني لدكتوره في حساب ولكن وكان وزير الصحه قبلها فما وزير التجاره ولا وزير الحج وهذا واحد من الامثله اللي اليوم في السعوديه صار يحتذى فيه يعني واحد من الامثله في الوزاره أنه وصل شخص من اعلى المناصب في الدوله خارج تخصصه وصارت تستشهد في اماكن كثيره ترى في البلد صحيح طيب الحين
0: تخرج من الجامعه يبدا يبحث عن فرص وظيفيه عادة اليوم آه، معظم الوظائف لما يعلن عنها آه، في اي مكان يشترط الخبر وعاده حديثي التخرج ما عندهم خبره، فكيف الواحد يبدا كيف الواحد يبدي... كيف حديث التخرج يقدر يكس... يكتسب خبره.
1: طيب شوف هذا يعني سؤال ينطرح كثير على الخريجي و... وصراحه يعني يؤسفنا ان احنا نلقى شركات كثيره تدور على هذا الجانب كثير خصوصاً مع الخريج ولكن, ولكن اليوم في شيء في الجامعة يصير أن أحياناً شخص يغفل عنه في المجالس الطلابية في الجامعة في الأندية الجامعية في الجامعة ترى أنا قريب لأن بنتي تدرس في الجامعة وقبل فترة كانت متصلة تقول تقولي نبغاك تقدم لنا محاضرة لأن أنا في المجلس الطلابي وأنا واحدة من المنظمات وغصبا عنك لازم تجي تقدم لنا تدريب في الجامعه. ف قلت لها انتم النشاطات اللي تسوونها؟ قالت انا اللي اتواصل من خارج الجامعه عشان اوفر دورات تثقيفيه تدريبيه لنا احنا الطلاب الجامعه. فهذا ترى يعتبر ايفنت معين يعني فعاليه معينه هي كانت تدير فعاليات ترى هذا جزء كبير يعلمونك اياه الجامعه. في المقابل ترى في طلاب من يدخل الجامعه لما يطلع هو والرميت حقه بالغرفه ما يعرفون احد. وهذا يأثر عليك في سلوكك في علاقاتك في مرونتك حتى في شخصيتك فتقدر تكتسب خبرات من قبل لا تتخرج من الجامعة العمل الصيفي والكواب ترينيج انت بعد ما تتخرج من الجامعة ترى هذه أول محطة لك في أنك تكتسب الخبرة إذا ما قدرت تستفيد أقصى استفادة من هذا التدريب التعاوني أنت ضيعت فرصة عليك كبيرة أنا وظفت ناس كثير من هذا المكان. امم اي لانه وفر علي مقابله شخصيه، وفر عليه سيره ذاتيه وفرز و... وعقود ورواتب، اكتشفت ان هذا هذا لا يفلت، هذا لا يروح مكانه. وهو, مكان... وهو كان مدرب. وهو كان مدرب، وقعنا ويا عقد مبدئي، قلنا له مكانك موجود. روح كمل اذا بقي لك كم سمستر في الجامعه، اخر سمستر طبعا هنا، ويجي كثير كثير صارت، ف خبره قويه يستفيد منها بس مهم جدا انك تختار الجهه اللي تقدر تضيف لك قيمه. فالخبرة تجي خلال الدراسة الجامعية وأول ما تتخرج من الجامعة طيب الآن نرجع لللي تخرجهم نحكم عليهم الزمن أنه ما عندنا خبرة هنا عندك طريقين الأول الأعمال التطوعية الأعمال التطوعية مرة ممتازة إذا كان في لها عائد مهني عائد تقني يضيف لقيمة في تخصص حقك ممكن تتوجه إلى الأعمال التطوعية الجمعيات الخيرية في شيء يسمونه العمل الجزئي والعمل في الفعاليات والأعمال الموسمية يحتاجون كثير احنا نشوفهم كثير في الأعمال الموسمية والمهرجانات الكبيرة اللي تصير هذا كمان لما تكون انت مشرف على مجموعة لما انت تقود الكورنر هذا وتدير الشباب اللي موجودين عندك أهداف وخطط لازم تحققها بعد ما نخلص فتمر في مشاكل تمر في أزمات في النهايه انت لما تجس قدامي في المقابله الشخصيه تقدر تبين لي انك احتكيت في بيئه عمل او مجتمع وظيفي معين تعلمتش معنا فريق تعلمتش معنا مدير تعلمتش معنى اهداف لغه اللغه تتغير مع الشخص اللي يكون عنده خلفيه ولو بسيطه في بيئه العمل
0: أه هل عادي اني اتدرب مجانا
1: لفتره معينه ها أه مجانا تقصد فلوس اي فلوس طيب انا لو قلت لك انك حتقعد ثلاث شهور بس بعدها انا متاكد انك حت تجيد اللغة الإنجليزية هل تعتبر مجانا؟ لا لو قلت لك أنك بعد ما تطلع من هنا حأجهزك حق أي شركة تسوي لك مقابلة الشخصية لأن حتكون عندك مهارات في الإكسل مرة كويسة فالمادة ما هو شرط فلوس بس ممكن تكون مهارة وهذا هو اللي يهتم فيه الخريج اليوم بس لا تصير لمدة طويلة مجانا لأنها حتأثر عليك نفسيا كم المدة المنطقية؟ يعني أعتقد ثلاثة شهور مرة مناسبة ما هي استغلال من الشركات الناس؟ خليه يستغلني بس يعلمني. امم خليه يستغلني، انا جاي معليش استغلني هالفترة بس ها، أبغى أطلع من عندك وأنا اكتسبت مهارة أنت حتى اليوم أنتو عندكم يمكن هنا تجي تجرب الواحد ثلاث شهور وممكن يثبت أنه شخص قوي وجيد، وإذا ما أثبت أكيد ما حيطلع يعني زي ما أول يوم دخل عليه. ف وكل شيء يعني مادة. أه
0: الحين أنت قلت أنه في مهارات مهمة غير الشهادة. حطيت انت اللغه الانجليزيه
1: مهاره مايكروسوفت
0: في المقابل الوظيفي كيف ممكن كيف ممكن اثبت ان هذه المهارات عندي؟ افتح
1: مايكروسوفت في
0: المقابله؟ مم. او في غيره يعني بس كيف وانا اتقدم للوظيفه؟
1: في مهارات الحاسب الالي ولا بالمهارات الحاسب الالي او اللغه الانجليزيه يعني حتى. اذا في المقابله الشخصيه طبعا في السيره الذاتيه مكتوب فيها كل شيء عنك ما هي بطاقه تعريفيه عنك أنا قريتك وعرفتك وعرفت هذا الشخص اللي أمامي عنده إذا كنت كاتب اللغة الإنجليزية هأسحبك أحطك في زاوية وابتدي أسألك في اللغة الإنجليزية قد ما تكون ترى يعني واصل إلى مستوى عالي في اللغة الإنجليزية إحنا اليوم وإحنا نعتبر نفسنا يعني ندعي إن إحنا جيدين في, المقا... في اللغة الإنجليزية بس لما نجي أرسل إيميل بمستوى عالي أنا أخاف أكتبه أروح أشوف واحد متختص في اللغة وفي الخطابات قطعا حيكون محترف اكثر مني. فاذا انت كاتب لغة انجليزية حسألك بعض الاسئلة عشان اتحقق بس وين ممكن استفيد منك في لو وظفتك في هذه الوظيفة. بالنسبة للتطبيقات نعم احيانا يعني احنا خصوصا لما يصير في في المحاسبة في في المصروفات في الجرد اطلب منك اكزامبل حي. واعطيك اللابتوب بالضبط زي ما قلت هذا اللابتوب ابغاك تسوي لي هذا اكزامبل نعطي مثال ان هذه ميزانيتنا السنه وهذه مصروفاتنا في السنه ابغاك تطلع لي الارباح المتوقعه والخسائر المتوقعه ويدخل يسوي ويحط المعادلات ويثبت لان هذا ما تقدر تثبتها الا بالتجربه مو من ك... مش من كل كتب مهاره ترى يعني ان ما عنده بس لازم تقيس مستواه الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
0: ودك تبدأ تجارتك الإلكترونية أو تتوسع في تجارتك الحالية؟ منصة سلة تقدم لك حلول تقنية متكاملة تسهل عليك عرض منتجاتك وخدماتك مختلف خيارات الدفع والتخزين والشحن كلها بضغطة زر انشأ متجرك الآن وانضم الألاف التجار من الرابط في وصف الحلقة كيف ممكن أسوي السيرة الذاتية بشكل مثالي؟ هل في قالب محدد ولا مختلف؟ أسويها بطريقة معينة وأكتبها من شركة لشركة
1: شوف حبتدي من ما حلوة من شركة لشركة مش من شركة بالضبط من وظيفة لوظيفة أو من مسمى لمسمى وهذا هو اللي يميز السيرة الذاتية اليوم حجيك على القالب بس أبغى أوصل رسالة أن ترى كل مسمى وظيفي يحتاج لسيرة ذاتية يعني أنا اليوم دارس إدارة أعمال واللي متقدم عليها موارد بشرية هل أقدر اميل الى هذا الجانب، حابرز الجانب اللي يتعلق بالموارد البشريه، اللي يتعلق بقوتي في الاداره، اذا انا حاصل على شهاده في الموارد البشريه، دوره في التامينات الاجتماعيه، عندي في قوه، عندي، حابتدي اشكل وافصل السيره الذاتيه زي ما يبغاه المسمى الوظيفي. فالجزئيه الاولى انه من الخطأ أن أنا يكون عندي سيرة واحدة وهذا ترى تسعين في المئة من الطلاب يخطئون فيه يقول لك أنا متخصص اقتصاد معناها أروح أكتب كل شيء له علاقة بالاقتصاد خطأ أنت دارس أربع سنوات في الجامعة لا يمكن دراستك كلها اقتصاد وممكن عندك شهادة كويسة اضافت لك قيمة ممكن عند... أنت محترف في الاكسل وأنا ترى نسبة احتياجي في تطبيق الاكسل في هذه الوظيفة أكثر من اقتصاد حقك إيه أو أنه ممكن في بالضبط بالضبط فأنت شكل ولو سيرتك الذاتية ووجهها إلى المسمى الوظيفي كثير يلفت انتباهنا خصوصا في أقسام التوظيف يدورون على كلمات مفتاحية معينة ما يدورون على تخصص معين فقط التخصص زي ما قلنا قبل شوي يحتاج في الوظائف اللي تحتاج دقيق لازم تكون تخصص معين بس لا أنا أسعى إلى منظومة متكاملة في هذا الخريج وهذه والله رسالة إن شاء الله توصل للكل شكل سيرتك الذاتية بناء على المسمى الوظيفي هذا واحد اثنين من الاخطاء ما دام احنا تكلم لا تخلي أحد يكتب سيرتك الذاتية آه. من الغلط من الغلط الكبير اللي أنا تكلمت ترى عن تجارب والله عبد الرحمن ما يعني ما شفت أحيانا أسأل أسئلة يقول لي ورني وين مكتوب آه. أنا آه. هنا خلاص أنجل طبعا صارت لي كثير وأقول خذ خلاص يعني.
0: وقتها تكون انت انهيت المقابله وهي.
1: لان يعني شوف الموارد البشريه حساسين مع المصداقيه كثير يعني حسيت أن اللي بعد رحله اكاديميه ما كلف على نفسه يبذل مجهود انه يسوي له سيره ذاتيه كويسه هذا اعتبره انسان يعني مهمل قليلا فما ينفع ما ينفع في المنظمه انت تونا في البدايات وانت كذا بس وين؟ انت شغل مخك كويس اكتب سيرتك الذاتيه بيدك اكتبها انت على اي برنامج، وعطها واحد يسويها لك، لا تضيف ولا تنقص ولا تحط. وراجعها. مرت علي برضه حالات، قال لي انا اللي كتبتها بس مش انا اللي صممتها، طيب وهذه؟ قال لي هذه الاضافه الظاهر كوبي بيس من سيره ذاتيه ثانيه، صارت كثير، فخلي واحد يصمم على الرغم على الرغم، والله ما هي محتاجه هذا كله. هو ملف وورد مقدمه عنك تخصصك الجامعي، خبراتك ومهاراتك. ما تبي اكثر من كذا السيره الذاتيه ترى. التصميم يفرق معكم؟ التصميم هو اللي يأذيلنا. والله؟ اي والله، والله شفت التزيينه هذه لأن شوف احنا نعتمد في السيره الذاتيه في الاصل على الاستبعاد، احنا احنا في الاصل نستبعد السيره الذاتيه اللي مش مطابقه، فانت تجي تشوف الوان غريبه مع الطباعه لما نطبعها وخصوصا البنات يحطون الوان كثير ويحطون الصوره واللي بالحجاب هذه اللي, بت... اللي تعتبر زي الظل ما له داعي ما ابغى اشوف هذا كله انا ابغى اشوفك انت انت كيف سويت السيره الذاتيه عشان احنا ليش نسوي السيره الذاتيه؟ المين بس. نسويها؟ للموارد البشريه في ناس تسوي السيره الذاتيه لها لا انا انا عارف انك فهم نفسك بس ابغاك كيف تخلي الموارد البشريه يقرونك فهذه النقطه مفصليه ترى ملف وورد تحوله بي دي اف بدون خطوط بدون سطور منظم و... والتواريخ متسلسله انا اسميها السيره الذاتيه الزمنيه التاريخيه يعني احيانا يجيك واحد يحط انه عنده خبره في 2023 بس ترى متخرج في 2015 ليش ليه تبهدل حق مسؤول التوظيف اي لان مسؤول التوظيف قلت لك في الاصل يستبعد. يستبعد لانه هو عنده 500 يبغى يطلع منهم عشرة فكل شيء ما يتماشى معه بعدين أي وبعدين احنا بشر أنا متأكد أن هذا الشخص أحياناً يتضايق ويبتدي يلعب على الألوان يقولك بس تبعد اللي, بدو اللي عليها ألوان بس تبعد اللي فيها خط صغير بس تبعد اللي... طيب إقراها يقولك تعبت ما حقدر أركز كثير فأنت ريح سيرة ذاتية على ملف فورد مكتوب فيها كل شيء بوضوح في صفحة واحدة هذا إذا أنك خريج عاد أنت سينير عندك يعني خمس عشر سنوات قد يتطلب ثلاث لان منجازاتك كثيره والبوزيشن اللي انت مقدم عليه كبير فمحتاجين ان احنا نشوف انجازاتك نشوف وين اشتغلت وكيف تحرك تسلسلك المهني هل انت اليوم بديت قائد بعدين صرت مدير بعدين صرت مدير مجموعه بعدين صرت مدير عام هذا التسلسل مطلوب ان احنا نشوفه في السيره الذاتيه عوده على سؤالك ابسط من ورقه السيره الذاتيه ما في اه اي والله الصوره مهمه الصورة غير شخصي. مهمة واتمنى انه ما حد يحطها والله؟ هي والله ليش؟ آه يعني حسب التدريبات اللي احنا اخذناها يعني أن آه في كورس انا اخذته برا ايام الشركه كان يقول لنا الانسان سبحان الله يعني ما كنا منتبهين لها اول كنا نقول حط صورتك عليها آه الانسان احيانا يحكم بالنظر العين زي الاكل انت تشوف الاكل يمكن مش طيب بس شكله كويس في المنيو فتقوم تطلبه وهذا الشيء يصير لان مجموعه مشاعر الانسان فممكن يختار يقول والله ذكي. والله شكله يجي منه. والله شكله انيق، انا محتاج ما احتاج هذا كله انا كل اللي احتاجه اني اقيس جدارتك واستحقاقك لهذه الوظيفه من خلال سيرتك الذاتيه. ما ابغاك تاثر على مسؤول التوظيف من 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 الناحيه الخارجيه. وهذه كنا يعني دائما دائما نحرص لا تستقبلون السير الذاتيه اللي فيها صور لانها حتدخل في جزئيه لا تتعلق بالتوظيف. طيب وش الاخطاء
0: الشائعه غير هذه؟
1: ااا سير والله داتية. في اخطاء
0: كثيره.
1: مثل آه، ترفض الاخطاء الاملائيه بشكل كبير كبير مره، يعني انت اذا كاتبها باللغه الانجليزيه واخطات ها اعرف ان لغتك الانجليزيه ضعيفه. وباللغه العربيه نفس الشيء. التسلسل الزمني مهم. وفي ناس تلعب لعب في السيرة الذاتية يطلع وينزل على كيفه وهذا يعني يخليني ما أقيس حتى عمرك المهني ما يخليني أقيس سنة التخرج حقتك وخبرتك كم ليش أبو عمر لأن أحيانا في ناس يصير عندها اوفرلاب أو فترة ما صار فيها أي منجز أنا هنا يعني يثير شكوكي الموضوع وين كنت؟ يمكن لا سمح الله كنت في مكان يمكن كنت في خارج البلد يمكن فلازم اقراك بشكل كويس، فسلسلها بشكل كويس. كمان من الاخطاء الشائعه اللي تصير المعلومات. ايش تقصد؟ المعلومات الشخصيه احيانا الواحد يطير لرقم تليفون ما تعرف توصل له، اخر رقم ما يكون موجود او ما يكون واضح. كاتب ايميل سطر. يعني لازم الايميل اللي تبغاني اتواصل معك فيه صح؟ لازم يكون في اسمك و والمنصه اللي حنراسلك فيها. الاسم كمان ياثر، يعني انت كاتب فتاة الشرقية مم. ولا كاتب ابو فلان ولا كاتب اسم نادي ولا انك عاشق الماني عارف ايش ترى احنا موارد بشرية يعني لازم تبين قد تستبعد بسبب الايميل واضح انك جايب واحد زاحف <تصفيق> 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 هذه <فهذي الـ تصفيق> الاخطاء هذه الاخطاء يمكن ما ما هي مؤثرة بشكل مباشر بس مسؤول التوظيف احيانا احيانا يقوم يفاضل في هذه الأمور يعني أنت تلقى واحد والله منظم ومرتب ودقيق وبدون أخطاء وتسلسل وهذا نفس الشيء بس هذا عافس الدنيا وملخبطها فنرجع للأساس مسؤول التوظيف يستبعد وينتقل لاكثر جودة هذا لأنه يتماشى مع النزاهة المهنية حقتها فيقول أنا شفت هذا الشخص أرتب وأضبط ولو لو قدم لي أنا في الموارد البشرية مسؤول التوظيف سيرة ذاتية بهذا الشكل حيكون ملام فيها كيف تمشي سيرة ذاتية بهالطريقة دي فهو دقيق في كل معلومة موجودة في السيرة الذاتية لأن هذه وظيفته وإحنا نقيمة ترى على هذا الموضوع نقول له ترى أنت السيرة الذاتية اللي تجيبها ما هي كويسة المثال اللي قلت له قبل شوي أنه مقدم لي واحد بسيرة ذاتية تخصصة غير كيف جايب لي موظف تخصصة غير اللي مطلوب فأنت فشلت في عملية استقطاب شخص حسب المواصفات اللي احنا طالبينها
0: فيه اللي ياخذون الدورات اللي على الانترنت من مواقع سواء ايدكس ولا كورسيرا ولا غيرها. ما مدى اهميه اضافتها؟
1: شوف انا دائما اعزز للدورات، دائما اعزز لرحله التعليم واستمراره. ولا لها شغل بعمر ولا لها شغل بفتره معينه. طالما انك قادر تعلم، طالما أنك حتضيف لك قيمه تعلم، الخطا وين؟ لا تروح تاخذ شهادات مجرد انك تاخذها وتكتبها في سيرتك الذاتيه، خطا كبير لانها ما ضافت لك قيمه، لو جيتك انا سالتك في واحده من الدورات، قلت لي والله اخذتها اون كانت مفتوحه ومريت عليها، ايش ضافت لك؟ والله كانت دوره مفتوحه وحصلت عليها. طيب ليش؟ ليش؟ يعني لهالدرجه الوقت يعني ما له ثمن عندك؟ يعني لو رايح متعلم لك برنامج ابلكيشن ومصممه كان احسن لك من هذا كله، الهدف الاساسي من كل الكورسات اللي انت تحصل عليها انها تعيد عليك بالمنفعه انها تضيف لك في المفاضله ما بينك وما بين شخص اخر فاليوم اذا في احد خريج موارد بشريه وما حاصل على شهاده شارم مثلا افضل من الشخص اللي متخرج موارد بشريه ومش حاصل على شهاده وهذه تعتبر شهاده ذات تقدير عالي في الموارد البشريه فالهدف الاساسي اضافه القيمه للسيره الذاتيه اللي ترجح كفتك أوه. لما يصير في مقارنه
0: أقول لك انت تجينا مثلا في 8 يعني احيانا يعني في ناس ترسل على الايميل اتوقع انه بحث قليلا عن الشركه لعرف انه آه ان العربي مفضل على الانجليزي فاللي يرسل السيره الذاتيه بالانجليزي مثلا بالنسبه لنا يستبعد مباشره لانها لأنه واضح ما هو عارف الشركه يعني واضح ما بحث لو بحث لعرف ان رسالة باللغه الانجليزيه يضعف مكانته فالحين يجي لان الوصول الى المقابله الشخصيه هذه الحاله تحدي فهو ما قبل فالسؤال كيف الواحد يبحث عن خصوصا يعني مثلا لو نجي للشركات اللي موجوده مثلا اعلاميه يمديك تعرف كثير عنها بس ما مدى اهميه او ادري انه مهم فهو كيف الواحد يقدر يعرف الشركه اللي يقدم عليها اكثر؟ هل انه يعرف ناس فيها؟ هل هو ولا اصلا فهم
1: الشركه غير مهم بهالدرجة؟ طيب شوف احنا عندنا مشكله ان الشخص احيانا يستصعب الوصول للمعلومه وهذا الجزء كثير يخطئون فيه الخريجين. مهم جدا مهم جدا انك المعلومه الواحده شوف ابو عمر المعلومة الواحدة عن الشركة تضيف لك قيمة في طريقة كلامك معهم طريق الأعراف اللي موجودة عندهم، لما تقرأ أهدافهم، كثير من الشركات ترى تشارك أهدافها في المواقع. تعرف أن هذول الناس حساسين من الأمور اللي فيها مصداقية وثقة، لا تتكلم وياهم في هذا الموضوع. واضح أن هم ينتقون بناءً على التخصصات أو السكور المعين. اللي متخرجين مع مرتبة شرف وانت طالع قراءتك للشركة ترى تبتدي تنعكس عليك وحضورك يصير مختلف صح. لأنك تتقل... تتكلم بلغتهم تتكلم بأسلوبهم بوستايلهم وعلى فكرة هذا جزء من الذكاء اللي أنا أسميه ذكاء الوظيفة في, ال... في المقابلة جدا مهم أنك تعرف مستوى تفكير الفريق اللي قدامك ولكن لا تتعمق كثير لأن ممكن تتوه في العملية ولكن كل اللي تحتاجه أنك تجمع مجرد نقاط عشان تقدر تدخل من من اول الباب مثل ما يقولون، لان التعمق احيانا كمان حيصعب عليك الامور، ولكن من الجيد من الجيد انك تجمع معلومات ولو بسيطه عشان تقدر تكون في الليفل اللي هم يبون يشوفونك فيه، ترى هو هذا الهدف.
0: طيب الحين انا عندي سيره ذاتيه ممتازه سويت الاشياء اللي انت قلت لي عليها، تخرجت، عندي خبره سواء عن تطوعيه او تدريب وين أقدم؟ وين ألقى الوظائف؟ يعني في هيئة الإحصاء نشرت تقرير أنه أن الناس تجد الوظائف بالدرجة الأولى عن طريق الأهل والأصدقاء، بعدين أصحاب التقديم على أصحاب أصحاب العمل مباشرة، أو الثالثة كانت اللي هو المنصات المفتوحة زي جدارات وغيره. فالآن أنا وين ألقى الوظيفة؟ يعني كيف ألقى وظيفتي؟ هل أروح مثلا المعارض اللي تسويها الجامعات أحيانا؟ اللي يوم المهنه هل له فائده؟ وين اروح؟ لينكدين وين تشوف المكان المثالي للتقديم على الشركات والجهات الحكوميه؟
1: آه طيب شوف آه كل اللي قلته صراحه لان الباحث عن عمل ما يعرف وين الجهه اللي فيها نسبه استقطاب كثيره فانت كل اللي قلته ترى انت باحث عن عمل والباحث لا يكل ولا يمل. مشكلتنا ان نحن ما نعطي البحث عن وظيفه وقته نكون مستعجلين ونبغى نوصل وقد تكون ترى البحث عن عمل انا اقول لك والله ما هو شيء سهل ابدا في ناس تستاسر يقول بتخرج بتوظف ابدا قد يعادل في اهميته كل 18 سنه اللي درستها في السابق وين ما تلقى مكان تقدر تقدم فيه يا اخي احنا في الفتره الاخيره قمنا نعطي في الاستشارات نقول له روح بنفسك واحد يقول لي صار لي سنه اقدم ما القى على المواقع طيب وش سويت؟ قال لي بس ما كنت أقدم إلا أونلاين. خطأ كبير روح بنفسك جرب أه القريبين من المتخصص على سبيل المثال أنا ما يعني مرة كلمتني ممرضة قالت لي أنا صار لي مدة ترى جالسة أدور تمريض ماني بلاقيه في منطقتنا اللي ما فيها توظيف قلت له طيب مرة حصل لك وظيفة في مستشفى قالت لي جيني في الأرشيف في الاستقبال قالت له طيب هذه واحدة من الوظائف اللي قد تكون قريبة من تخصصك بكرة لو صار أول شاغر وظيفة الممرضة حيستقطبون مين؟ اللي موجودة في الممرضة ما أنت موظفتهم مم. وما قع عقدوا إياهم ليش نروح نجيب واحدة ثانية نجيب واحدة استقبال جديد وانت نوظفك ليش لأنها خذت خطوة للأمام وقربت من الهدف حقها فالوظائف أحياناً ما تقدر تلقاها بس بالأونلاين لينكدين ولا في الملتقيات ولا أحياناً في جدارة يمكن صعب لأن عدد المتقدمين كثير كثير مرة كل مكان تقدر أو تشعر أنك حتقدر فيه تلقى فرصة روح استخدم كل الطرق يمكن ترى يمكن أنت يشدك معلومة واحدة في السيرة الذاتية ممكن أنت في ثمانية تدور صانع محتوى يومها كنت أبغى صانع محتوى وهذا كاتب بس صانع محتوى رسالة الله سبحانه وتعالى قلت لك ترى احيانا يجيب لك الرزق من كلمة من معرفة بسيطة أنا والله مر علي فلان قال لي أنه مهتم في أنه يكون برستة عندنا في ثمانية وحابب أنه يكون موجود من ضمن الفريق ما تعرف الأمور سبحان الله فكل الطرق متاحة سعيك أنك توصل الله سبحانه وتعالى يقول أسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك فأنك تجلس في البيت بس تشتغل على أونلاين أونلاين أون هذا واحد اثنين وهذه الجزئية مهمة هذا هنا مربط الفرس مثل ما يقولون أنت تقعد لي سنة ما تجيك وظائف عيد حساباتك يا أخي في عندك مشكلة في عندك نقص في أحد المهارات قد أنت ما قاعد تتماشى مع السوق قد أنت في وحدة من المهارات اللي تتماشى مع تخصصك اليوم صارت مطلوبة نقاط ضعفك تعرفها أنت تخرجت أكيد يا أخي أنا, أنا غير عبد الرحمن أنا غير أيمن أنا الجماعة توظفوا بس ترى هم واضح ان عندهم شيء ما هو موجود عندي. احنا مشكلتنا نكابر يا عبد الرحمن، نكابر نعرف ان انا ترى ضعيف في اللغه الانجليزيه بس ما بيحد يدري، لا مو بكيفك. تخرجت وتعرف انك عندك نقطه ضعف اشتغل عليها. وما يكلفك شيء ترى انك بعد التخرج ثلاثة شهور، ست شهور احسن من الجلسه في البيت. حاول انك تتماشى مع السوق وتعزز من المهارات في السيره الذاتيه، لان اللي ما يجي له اتصال بعد سنه انا اقول لك عنده مشكله. يا السوق في الس... اكيد فيه طلب بس اي في في بس يعني لا يمكن حتى لو خارج تخصصك لا يمكن ما يجيك شيء راجع سيرتك الذاتيه، واذا انت ما انت مصدق قدمها لاي احد خليه يراجع لك اياها. في شيء انا مرت علي حالات كثيره. شلون اقول له شلون تبغى يقبلونك وانت كاتب في اللغه الانجليزيه ضعيف؟ كذا تمزح. في واحد اي لا في واحد كاتب لغه انجليزيه ترى بروح حق اللي كاتب بس لغه انجليزيه، وانت كاتب لغه انجليزيه ضعيف. يمكن هذا اضعف منك <تصفيق> لانه ما كتب الا لغة الانجليزيه فانت كاتب نقطه ضعف في السيره الذاتيه هذا قياسا بس ترى على المهارات في شغلات ثانيه واحد جايب جي بي اي 2.something مقبول انت متخرج مقبول ليش كاتبها الناس مع مرتبه الشرف الثانيه ما يحطون الحين، فهو حاط نقطه ضعف يمكن شغله معينه خلتها يستبعد وما تجي الوظيفيه فدايما الاساس في في الحصول على الوظيفه وكثره التقديم وما يجيك اتصال معناها انت الخطوه السابقه ما كانت صحيحه.
0: هل كيف اقدر اكتشف نقاط ضعفي؟ هل في مكان او ناس مستشارين في جهات تساعد في هذا الموضوع؟
1: شوف نقاط الضعف ما حد يقدر يعرف نقاط ضعفه غيرك انت. هذا أو هذا بالدرجه الاولى. انا ما أبقى. لا تكابر. لا
0: لا يعني نقاط في السيرة الذاتية.
1: آه لا نقاط ضعفك في السيرة الذاتية هم المستشارين المهنيين أو أذا تعرف أحد في الموارد البشرية يراجعها لك أو حتى ترى أي موظف سبق ثلاث أربع خمس سنوات ترى يقدر يقرأ في السيرة الذاتية كويس ولكن أنا والله دائماً أنصح ما خاب من استشار والله ما خاب من استشار أنت أحياناً العيب موجود بس ما تشوفه لأنت أنت اللي مصممها. وقد يكون واحد بس عين واحده تجي فرش كذا نشيطه يقول لك عندك ملاحظات عدل عليها بسيطه ما ابغى اتكلم في هذا الموضوع كثير بس يعلم الله ان في ناس تم تصحيح لها جزئيات في السيره الذاتيه ما كملت الشهر يا ابو عمر. والله ثم الله ما كملت الشهر وحصلت على وظيفه وانا متاكد اللي يشوفون اللقاء هذا يعرفون ان في لنا زملاء احنا في مساحات تويتر دائما نفتح مراجعه سيره ذاتيه. يعني نتكلم مع الناس بالالاف بالالاف احنا مجموعه بالالاف الراجع سيرة ذاتيه تجينا اشادات بعدها بسبوع في كان خلل سبحان الله وهذا انا اقول لك في ناس حتعلق على الكلام اللي انا بقوله الان فعلا في امور كثيره تصلحت في سيار ذاتيه جزئيات صغيره تعدلت والامور انفتحت سبحان الله اي أيوة والله اي انا اتوقع ترى اول مره انتبه للفكرة
0: اللي تقولها كيف ينظر لها موظف الموارد البشريه اذا فهمت انه درس تصفي فعلا تتغير المعادله مم. كيف اخلي ورقتي او سيرتي الذاتيه غير قابلة للتصفيه
1: او انها تتصفى بشكل ايجابي اول شيء إي الـ 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 اذا كانت واضحه خطوطها واضحه ومرتبه كويس يعني عوامل ترى صغيره بس لان موظف الموارد البشريه ينظر الى جزئيات وكلمات مفتاحيه هو يبحث عنها
0: واذا تجي 500 600 على يعني. السريع
1: اقول لك هو في الاصل يدور شيء يخليك يشيلك بس اقول لك هو في الاصل قاعد يتصيد يعني حط لي تاريخ غلط شيله كاتب لي 2020 وتحت كاتب 1434، <تصفيق> واضح ان انت قاعد ملخبط الامور مالي فاضي يعني استبعد استبعد, استبعد 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 حيجيب زبده الزبد، ليش؟ لانه ترى في ناس فلتر وراه، انا حيجيب لي السيارة الذاتيه ولو شفت في مشكله انت ما بشايف شغلك <تصفيق> فيبتدي يدقق مره واثنين وثلاثه وبعد ما يفرز ويطلع الخلاصة بعد يعصرها مرة ثانية يصير التدقيق الثاني فهي أبو عمر فلاتر عرفت في فلتر أول الأغلاط الصغيرة الفلتر الثاني التخصصات الفلتر الثالث قبل أن يروح هناك لا راح للمدرة حتصير عليه مشكلة هو اسمح لي قصة صغيرة فلتر. احنا مرة ما فلترها واحدة من السير الذاتية ما فلتر مش التخصص ما فلتر أن الشخص ما كان عنده مهارة كنا محتاجينها وصلتنا وما انتبهنا وجانا في المقابلة الشخصية وما انتبهنا وتوظف والله العظيم والله العظيم ان شاء الله يشوف ان شاء الله يشوف وتوظف بعد فترة جانا تدقيق يصير في تدقيق عشان نضمن الحوكمة تعرف النزاهة يجي عليك مفتش يقول طلعوا لي ياخذ راندوم يسمونه يصير يجمع عقود مع قال هذا شلون شلون توظف وهو ينقص المهارة مش كانت المهارة اللغة الإنجليزية ووظيفته وظيفته إداري عندنا
0: يعني.
1: في السكرتاريا فكان أنه ما يجيد اللغة الإنجليزية مش المؤلف اللي إحنا نبغاه. وتوظف الغريب في الموضوع إن إحنا ما اكتشفنا خلال الست شهور الأولى مش الرجال عدى مرحلة التجربة صار طبعا في لجنه انفتح فيه تحقيق هو مو مشكله مش مشكله كبيره بس انفتح تحقيق عشان يضمنون النزاهه لأن هذا واضح انه مر بدون ما حد ينتبه فاول شيء تحققوا انه مستيك مثل ما يقولون ولكن ولكن سبحان الله الرجال طلع يعني فلتت زمانه آه. والله طلع فلتت زمانه يعني هو ترى للحين موظف أه وجيت قلت له لا انا لانه لازم نبلغه واحده جزء من النزاهه عشان يعرف ترى انت عليك العين ومطلوب منك تجتهد اكثر ترى وهذه فرصه لا ينتهي عقد السنه الا انت تكون حسنت يعني اي ايه اي فجبنا وتكلمنا وياه وقلنا له ترى احنا ما ادري من دعيلك هذاك اليوم الوالده هي ومطلعت لك ومتصدق <تصفيق> شكلك هذه الليله والله شيء غريب <تصفيق> <تصفيق> شيء غريب فمن الاخطاء اللي تصير تكون ترى كورتها كبيره فادحه هذا طلع كويس، تخ... لك انت تخيلنا انه ما طلع كويس، خليك منه هو. او احنا احنا يعني حناخذ ورننج بيعطونا وبتمشي، تخيل تقول له حنمشيك بعد ثلاث شهور. مصيبه. تاثمنا فيه وكسرنا نفسه وأحبطنا والله موقف والله مره صعب لو ما كان هو الشخص المناسب في المكان المناسب.
0: فلذا الموظف الموارد البشريه مهم انه يعصر
1: لازم تعصرها عصار عشان ما يصير محد يجي فوق بدني يحق يحقق بالضبط بالضبط مش بس يحقق وياي ولا تظلم هذا الرجال المسكين ترى هذا ممكن يكون طالع من وظيفه ها قدم استقاله وترك وظيفه صح؟ عشان يجي يتوظف فتكبر كره الجليد لما تكبر المشكله يعني احنا لمواه فهم المدقق معانا ان الشخص ترى عدى بمحض الصدفه واحنا خطانا طبعا ان احنا ما انتبهنا ولا كان قال لازم يمشي وتعوضونه طيب بنعوضة بس ما حيقدر يرجع لوظيفته فدقه آه. مطلوبه مع مسؤول التوظيف
0: اغلب الوظايف ما يعلن عنها وتتم يعني ينتهي التوظيف تتم العمليه عن طريق اصدقاء معارف وخلافه كيف انا اقدر اكون علاقات
1: وانا لسه متوظفت آه، سؤال حلو آه، شوف آه من ايام الجامعه ترى انا مروا علي اكزامبل كثير ترى توظفوا بسبب العلاقات ايام الجامعه. آه في اعمال تطوعيه كثير تصير في الجامعه خارج الحرم الجامعي مؤتمرات منتديات آه اعمال تطوعيه كثير آه جمعيات خيريه يروحون يساهمون فيها آه يبتدي يتوسع النتورك حقك من من ها من هالمؤتمرات الكبيره اللي تصير. احيانا انت تكون مشارك في فعاليه من الفعاليات تتعرف لك على ثلاثه اربعه قطعا حتطلع بصداقات جديده فتبتدي سبريد تنتشر 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 أه والله في شخص اسمه أه سيت اسمه والله اسمه عبد اسمه خالد عبد الرحمن لان اسم الممثل خريج جامعه البترول والله انا احب اقول بالاسامي لانه يستحق التقدير قبل لا يتخرج بسنتين صار يعرف في الموارد البشريه اكثر من ما اعرف انا ويحضر عندنا الملتقيات، كنت اشوفه في توست ماستر موجود، كنت اشوفه يسأل عن الكتب حقة الإدارة. بعد ما تخرج قابلته في مكان قال لي يعلم الله ها انه علاقاتي هي اللي وظفتني بعد ما ت... قال انا ما اعرف احد. كنت في الجامعة آخر سنتين اشتغلت على علاقات وأنشطة وبديت انا استضيف، بدا هو يسوي مؤتمرات يقول بديت اجمع الطلاب وسووا برنامج اسمه بترولي أعتقد وقاموا يجيبون خبراء ويسوون أه حاجة يسمونها الموكا انترفيو يسوون مقابلات شخصية حق اللي حيتخرجون وهو كان يقود العملية صار يعرف شباب في الموارد البشرية وصار يخدم الطلاب اللي موجودين فوسع دائرة العلاقات حسب كلامه اللي بعد ما تخرج قال لي أنا ما جلست شهر واشتغل في وظيفة صحيح إنها ما كنت اللي أطمح فيه بس كانت بدايه بالنسبه لي مره موفقه فتقدر تنشا علاقات من ايام الجامعه من خلال المحافل المنتديات المؤتمرات المشاركه مع المجتمع تخليك ترى تعرف كثير
0: وش الفرق بين العلاقات والواسطه
1: وال... كبير والله والله كبير واجد شو الفرق آه... ممتاز ان احنا نوضح الفرق ل... عشان آه... آه... نقدر نفهم الغير ان آه... في في يعني تضارب في الموضوع نبتدي بالواسطة الواسطة هي انك تحصل على الوظيفة وتتخطى كل الصعاب والعقبات وقد تتخطى حتى الجدارة يعني ممكن ما تكون جدير ترى في الوظيفة وممكن تصل حتى الى مستوى عالي في الوظيفة بدون انت ما تستحق ما انت مورك مسلكة وهذول النوعيه اللي يوصلون لهذا المكان دائما بيئات العمل اللي هم فيها ما هي بيئه كويسه لان بكل حال من الاحوال يشوف الناس اللي تحت افضل منه ما الاكفاء وين موجودين هم اللي ما جاوا بالسلم الوظيفي فصاروا اصحاب كفؤ في مناصبهم يعرفون كل شيء ما التسلسل يعطيك قوه والقوه من وين تجي من المعرفه الباور اوف يسمونه قوه المعرفه تجي الاخ جاء إلى الدفة بالطريق الماسمية يعني آه فهذا ما توظف بالكفاءة ما وقف عند حواجز ما تفلتر كويس وصل إلى المنصة نجي للعلاقات أنا اليوم أبو عمر جاني قال لي أنا عندي إكس من الموظفين متخرج ب جي بي اي عالي ممتاز في الموارد البشرية حاصل على شهادتين وعنده خبرة قليله في المنصات حقت الموارد البشريه. واعتقد انه حيكون مكسب لكم. هذه شهاده يعني مختومه من شخص لها اعتبار. انا لانك شخصيه اعتباريه وتربطني فيك علاقه نرجع للعلاقات حستدعي الشخص وحافلتره. كل اللي انت سويته انك وصلته الى الباب. المقابله اي وصلته الى الباب الان هو حيقدر يفتح الباب ولا لا؟ جيبوا سيرته الذاتيه. والله لا زي ما قالوا ابو عمر الرجال شكله كويس. الفلتر الثاني المقابله الشخصيه. هنا تجي الفلتره الاساسيه اللي هي قياس الـ الـ الجداره بناء على السيره احنا نقيس الجداره الشخص بالوظيفه بناء على السيره وبناء على المقابله الشخصيه. هنا يجي المطابقه. هل الشخص فعلا اللي في السيره ولا مسلكها وجايب له سيره؟ فتجي المطابقه عليه، هل هو فعلا هو الشخص المعتبر اللي موجود في السيره واللي تكلم عنه ابو عمر ولا لا؟ والله اذا كان جيد وعدى وجاب سكور كويس مقارنه في المتقدمين ترى ما اعطيته اي شيء ما اعطيته اي زياده وما دفيته جاب السكور المتطلب 5 من 5، جاب 3 من 5 والبقيه جابوا 2 فهو جدير لأن إذا توظف في مكان ما يستحقه قطعا ما حينجح مو بس ما حينجح حيفشل وحيخلي المجموع اللي وياه كمان تفشل هذا واحد اثنين ممكن هذا يسوي لك مشاكل بعدين أو ممكن أنه ينضغط في العمل يقول لك أنا بمشي ما تحملت فمشكلة أنه في ناس تخلط ما بين الواسطة والعلاقة العلاقات المهنية اللي أنا أشوفها صراحة ليش ليش احنا نوظف عن طريق العلاقه ليش يقولك لك ما توظف عن طريق الرحله رحله التوظيف طويله صح ومتعبه وممكن يوصل للاخير وتعطيه عقد يقول لك ما ابغاه فتعبتنا وجبناك وقابلنا فكلمة واحده توصيه واحده جات من شخص صاحب علاقه ثقه لازم ثقه مو بي واحد يكلمك تروح تقول له اي جيبه آه، وفرت علي فرز الاف السيارات الذاتية وفرت علي الترشيح للمقابلة الشخصية وهذا يمكن ترى ياخذ له شهر يمكن أنا ممكن في أول ثلاث أيام أستدعي أجيبه أقول أسوي اختبار القبول إذا عديت أحد تدخل مقابلة شخصية تتكلم عن سيفنج في الوقت توفير بنسبة تسعين في المية وإذا توظف وكان جدير بكرة أنا حتصل عليك أبو عمر ما عندك واحد زيه والله العظيم في الكومتي يعني في المجموعة حقت الموارد البشرية كده ترى يصير أبو خلاص عندي الرجل هذا ترى ينتقي الأشخاص بعناية فتصير أنت واحد من المصادر حقتنا اللي إحنا نقدر نوظف فيها وفي الغالب في الغالب يكون الشخص جدير بالتوظيف يعني إنه فعلا كان الشخص المناسب في المكان المناسب وأنا وظفت ناس كده
0: طيب الحين نزي نجي للموضوع الأهم أنا وصلت المقابلة الشخصية شنو نستعد
1: للمقابلة الشخصية؟ م. طيب ترى قبل عشر سنوات ما كان في شيء اسمه استعداد للمقابله الشخصيه، ها عليك تروح. اليوم بسبب الفيلد اللي يصير بسبب كثره الفشل انا اسميه في المقابله الشخصيه، الناس المنافسه صارت قويه وصاروا الناس ما هو عارفين كيف يكونون جاهزين فيها في المقابله الشخصيه، فمن من كثره ان الناس ما تجتاز صاروا الناس يقول لك كيف ساعدونا نستعد للمقابله الشخصيه. فمن الجيد أن الواحد يستعد طيب الآن أنا هحضر المقابلة الشخصية هل الاستعداد للمقابلة الشخصية مجرد ما يوصلني اتصال أبتدي أستعد وهذا الغلط الكبير اللي يصير في المقابلة الشخصية لأن استعدادك للمقابلة الشخصية ترى ممكن يصير من بعد التخرج أنت لازم تعرف إيش حتسوي في مقابلتك الشخصية لازم تعرف كيف تحضر وتستعد لأن احنا في المقابلة الشخصية نقيس حاجتين مهمين عفواً ثلاث الأولى مقدار الثقة والثقة ما تجي إلا لما الشخص يكون مجهز ومستعد وجاي الامتحان وهو عارف أن ما في سؤال حيمر عليه ما عليه وكمان زيادة على كذا حيتكلم ما حيسكت ما حيهتز ما حيتأتأ واثق وهذه, ت... وهذه قياس مرة مهم الإيجابية الإيجابية مهمة في المقابلة الشخصية وإذا كنت متخوف وما انت مستعد كويس حتبان عليك السلبيه قطعا ما فيها كلام. الحاجة الثالثة الأمور الشخصية. احنا في المقابلة الشخصية نقيس نقيسك مهاريا ونقيسك شخصيا بس ما أقدر أقيسك سلوكك كيف حت إلا بعد ما تتوظف. فابتدي أشوف الشخص والله العظيم إنه فعلا يتجاوب بسرعة. فعلا إيجابي لما نسلب منه شيء من حقوقه يعني يتقبل النقد، يتقبل إن أنت يمكن ما تكون الشخص مرن في التعامل مستعد حتى لما نطلع فيه عيوب في المقابله الشخصيه يقول لك عادي يعني هذه وجهه نظر واحترمها في ناس ما من تبتدي تنقد عليه في المقابله الشخصيه يفور فهو مش مستعد للمقابله الشخصيه من هنا نجي نقول ان الشخص ترى لازم يكون محضر كويس لكل الاسئله اللي متوقع انها تجي لك في المقابله الشخصيه ومنها لما اجي اتكلم اسالك عرف عن نفسك لا يمكن أنت ما تعرف نفسك كويس ولازم لما تجي تعرف عن نفسك يكون جزء كبير من هذا الكلام يصب في المسمى الوظيفي اللي أنت جاي مقدم عليه يعني ما هو كل تعريف تعريف يعني ممكن تعرف باسمك وتخصصك وتقول أنها تخرجت في السنة الفلانية وتسكت بس ممكن توسع الدائرة شوي أنت جاي تشتغل في محاسبة مثلا أنا اسمي فلان الفلاني تخرجت من جامعة الملك سعود تخصص محاسبة حصلت على شهادة المحاسبين السعوديين في عام كذا كذا شوف شلون قاعد تاخذ الجذب من عندهم وتصب في المسمى الوظيفي حصلت على دورة في المايكروسوفت اوفيس إكسل بالشكل باحترافية وهذه الشهادة عطتني مرة أريحية في إنجاز المهام واحدة من أهم المنجزات اللي أنا اشتغلت عليها اللي هو مشروع التخرج اللي ساعدني أن أنا أطور في المحاسبه تعريف مطلع. بعد ما يخلص احنا نصفق له يعني مستعد واضح ومركز على نقاط القوه وهذه جزئيه مهمه ايمن مركز عشان يمكن تقدم على وظيفه تجي لما نسالك عن خبراتك يمكن الشخص يكون عنده خبرات كويسه يمكن ما عنده خبرات كويسه بس لازم تحضر انك تقول يا خبراتك حتتكلم عن الجامعه ولا تتكلم عن الخبرات اللي انت أخذتها قبل الوظيفة هذه كمان لازم تتكلم عن الخبرات اللي تعزز من موقفك أنت جاي تكشر عن أنيابك اليوم أنت جاي تقول أن أنا أحسن واحد حتختارونه في هذه الوظيفة فلما تحدد لك نقاط قوة تتماشى مع المسمى الوظيفي أنت قاعد تحطهم في الفريم ما تبغى يت... تشتتهم ما تبغى تطلعهم ومجهز كل نقطة حتتكلم عنها بأريحية حيسالونك يمكن عن نقاط ضعفك ما في أحد ما عنده نقاط ضعف ولكن كمان هما الهدف من أن يسألونك عن نقاط ضعفك هل أنت تعرفها أول طيب إذا أنت تعرفها هل أنت كانت عندك خطة لتطويرها أنك تتجاوزها بديت يمكن ما بديت ما بعد ألقى فرصة بس أنا عندي نقطة في واحد يقول خمس نقاط ما حد قال لك قال خمس نقاط قال لنا نقاط ضعفك واحدة واحد يعني. والله أنا قاعد أطور في اللغة الإنجليزية بشكل كويس والحمد لله بديت وأنا متحسن ينقصني شويه في بعض المهارات الناعمه اللي المفروض تكون متواجده في هذا التخصص خصوصا بالما فانت عارف جاي تقول ومحضر اصلا ولا انت متفاجئ، متى تبتدي تقل اجتيازك للمقابله الشخصيه؟ لما تسال اسئله بديهيه وهم يعتقدون انك محضر الاجابه او يسالونك اسئله في تخصصك اللي انت جاي مقدم عليه وما انت قادر تجاوب. فانت يمكن ما فشلت في المقابله الشخصيه، يمكن اجتست بنسبة معينة خلاص جبت السكور استر في واحد بعدك جاي يمكن يكون استعدادة أفضل منك يمكن تكون إجاباته مقنعة ممكن تكون إنجازاتها اللي تكلم عنها بشكل إيجابي أكثر من اللي أنت كنت تتكلم عنه فالثقة والإيجابية وشخصيتك الحاضرة في المقابلة الشخصية أهم ثلاث عناصر تخليك تجتاز المقابلة الشخصية وهذا ما يجي إلا قبل التحضير المسبق
0: أتوقع أن كل الناس اللي يدخلون المقابلة يكونوا مرتبكين مدى دراكم للارتباك هذا وكيف تتعاملون معه أه
1: شوف أه والله انا احب الاسئله الموجهه هذه هذا سؤال موجه لنا احنا كموارد بشريه تقصد شوف بطبيعه بطبيعه الانسان وهذه احنا تعلمناها كنت اقولها كثير في التوست ماستر اللي يدخلون توست ماستر يتكلمون امام مجموعه كبيره اول ما تطلع تتكلم امام مجموعه ما تسمع تسمع نفسك ومرتبك وتبتدي تتعرق وهذه امور ترى نفسيه بحته ولأني درست شوي أنا في, في علم الاجتماع هذا الموضوع جزء من شخصية الإنسان لما يواجه الجمهور يرتبك لما الموارد البشرية يعني يعتدون بهذا الجانب وظيفتك أنك تساعد الشخص أن يتكلم وظيفتك أنك تخلي الشخص قد أحياناً إحنا تبين علينا الملامح ترى ومتوقعين أصلاً خصوصا الان لما صار توظيف سيدات اكثر وحتى في الرجال، السيدات يرتبكون اكثر احيانا ما هو ما هو بكثير، ولكن دوري انا اليوم من اشعر بهذا الشخص انه فعلا مرتبك لازم اطلع زي ما نسميه احنا خارج الصندوق، لازم الاسئله تكون اسئله غير مباشره بحيث ان انا كيف كان يومك؟ ايه كيف كان يومك؟ يبين يبين عليه بس هل امس نمت كويس؟ جبت لك كافي ولا نجيب لك؟ فيبتدي هو يهدى يهدى انا اعطيته لانه شوف التصرفات لكل فعل رده فعل هو لما يشوفني انا مبسوط ومرتاح حينعكس عليه هو في بعضهم احنا حتى في لبسنا في المقابله الشخصيه ترى ياثر أحياناً نكون مرسمين وأحياناً يجي كذا فهو يقول لا شكلهم حبايب الجماعة يعني أمورهم طيبة ويتقبل منهم في جزئيات صغيرة تأثر في المقابلة الشخصية دائماً أنا أقول أن أحياناً وهذه رسالة للموارد البشرية لما أحياناً الشخص يكون مرة ممتاز ومرة جدير بالوظيفة وإحنا عارفين أنه هو عنده مشكلة بس أنه يتكلم وأن تكون هذه من المقابلة الشخصية الجديدة عليه لا تكمل معه لا تكمل مع المقابله الشخصيه. شو تسوي؟ باص. قول له روح. تبينا نرتب لك يوم ثاني؟ ممكن يطلع يرتاح شوي. ممكن المكان ما هو عاجبه. ممكن التكييف ماثر عليه. في فيسيولوجيات وجزئيات صغيره تاثر على الشخص. في بعض الموارد البشريه يخطئون احيانا في البنل انترفيو احنا نسميه. انت جاي تسوي مقابله شخصيه لشخص ومقابلينه سبعه. هذا امر يعني أنا لو كنت خايف ودخلت على سبعة بالنسبة لي أنا خلاص <تصفيق> <تصفيق> البان الانتروبيو المفروض ما يتجاوز ثلاثة <تصفيق> وكثير كثير على الشخص لأن الفريش دائما أنت تحتاج منه يكون عنده تواصل بصري كثير فيطالع هذا ويطالع هذا وهذا سؤال من هنا وهذا سؤال من هنا ويتأثر فينا يعني أنت أحيانا تسوي له كذا وأحيانا تسوي له أنت أنت قضيت عليه فلا يتجاوز العدد انا اشوف ان مهمه فريق الموارد البشريه انه ينجح يطلع افضل من ما هو موجود عند هذا الشخص وقد من يرتاح حيبتدي ينفلت لك انت اللي بتقول خلاص تكفى اسكت هنا بالضبط هنا انا اعتبر نفسي ان انا نجحت في المقابله الشخصيه عادي يجتاز المقابله الشخصيه ما يجتازها بناء على العلامات اللي احنا نعطيها هذا امر ثاني بس مجرد ما خليته ينطلق ويرتاح قبل المقابله الشخصيه انا اعتبر هذا هو اساس نجاح المقابله الشخصيه وش العلامات اللي انت تقصدون عليها تقصد في ال... في اجتياز ال... يعني قولنا... المقابله الشخصيه يعني تكون عندكم سكور في علامه مع ايه. معينه وش بناء عليها اه شوف احنا احيانا المقابله الشخصيه تجي نوعين واحيانا النوعين في نوع واحد احيانا تخصصيه محاسبه حيقابله ما له شغل موارد بشريه هنا ما تقرر الا ان أجتاز المقابله الاولى ولكن آه، في مقابلات تفصيليه دقيقه في التخصص نفسه إيه هذه خلنا على جنب هذه لها سكورات مهمه جدا مهمه جدا لا خلها على جنب ما خليها على جنب لازم اوضح يوه، يوه. ابغى اقول للشخص ان اذا ما كنت محضر لتخصصك ما حتجيب السكور الاهم في المقابله الشخصيه لما اسالك في المصروفات في الميزانيات انت محاسب اذا ما تعرف تجاوب وتقول لي ان في ديبت وكريدت وماني يعرف شيء يعرف هالتفاصيل الدقيقه هذه ما حتتحول اصلا حتى حق المقابله الثانيه فهذه جزئيه لازم تحضر لها بشكل كويس نجي لنا قلت
0: خليها جنب انها بديهيه
1: اذا ما إيه؟ يفهم
0: تخصصه فمن الاحرى ان في ناس ما...
1: والله يا ليت يا ليت انها بديهيه ان في ناس يعني قلت لك انا في البدايه من ال... من ال... يعني القنبله اللي انا اعتبرها من الصدمات اللي تجينا إن, ان الشخص يخطئ في معلومات اساسيه في تخصصه ممكن ما يخطأ ممكن ينسى يعني مر عليه فترة بعد التخرج بس ما هذا ما يمنع انك تراجع سيرتك الذاتية انت كاتب كل شيء فيها وكاتب انك جيد فيها حضر كويس عشان ما تسأل سؤال خطأ جزئية صغيرة بسيطة لانه في بعض الاسئلة يسمونها الاسئلة الألغاز يسمونها في التخصص نفسه فيعطيك معادلة يعطيك لغز معين يبغاك تجاوب عليه فلازم تكون محضر جاهز نجي لنا احنا زي ما قلت لك حنا ما نقدر نقيس في المقابل الشخصية الأمور السلوكية لأنها سلوكيات ما تبين بس احنا نقيس الأمور الشخصية اه في أمور كثيرة نقيس فيها المصداقية نقيس فيها النزاهة والأمانة المهنية يعني ممكن نقول له ترى انت لو مر عليك أحد الموظفين واكتشفت أنه كسر جزء موجود في على المكتب وخاذا وخبا ايش تتصرف يقول لك والله بروح أقول له يعني أنت كسرت هذا الشيء جيب بدالة جزئيات صغيرة ترى في أسئلة صغيرة نكتشف أنه حريص على ممتلكات الشركة أنت لو مر عليك أنت في قسم المشتريات اليوم ومر عليك أحد من أقربائك وقال لك أن إحنا نبيع السلعة هذه وأنت في قسم المشتريات أرخص من اللي أنت تشتريها تقول والله بجيبها أنا أعرف أنه عندك مشكلة في تعارض المصالح المفروض انك ترفع وتتكلم وتقول ابلغ الاداره لان هذا احد اقربائي وانت موقع ولازم تعرف ان اي شيء له علاقه بالاقارب لازم انه فانا ابتدي اقيس ان الشخص عنده مشكله ترست عنده مشكله ما نقدر نثق فيه ففي جزئيات واسئله صغيره indirect بس ترى تاثر بشكل كبير في المقابله الشخصيه وهذه من الاسئله زي ما قلت لك ترى في البدايه احنا ما نقيس الا الأمانة المهنية والنزاهة وأن شخص يحب هذه الجزئية مهمة أن شخص يستطيع أن يعمل في مجموعة ويتقبل النقد والاختلاف خصوصا أنت تعرف أبو عمر أن في مجتمعنا في كثير من العلاقات في علاقات شخصية وفي علاقات زمالة وفي علاقات مهنية العلاقات المهنية تصنف من أكثر العلاقات المعقدة في مجتمعنا في حياتنا والسبب إن إحنا مختلفين أنا وأنت من مناطق مختلفة. أه مذاهبنا مختلفة. أه جنسياتنا مختلفة يمكن أنت ديننا مختلف أنت ممكن تشتغل مع ناس ما هم من دينتك. فلازم تبين أنك ت... وإحنا نسأل ترى بعض الأسئلة لازم أنت متقبل هذا الاختلاف. وإذا ما كنت متقبل لا لا يمكن أنك تعيش مع المجموعة. ففي بعض الأسئلة تبين أنك شخص مرن وما عندك مشكلة مع الاختلاف وما عندك مشكلة مع الاندماج لأن الحين صار في اختلاط ما بين الجنسين. إذا أنت ما أنت متقبل ويمكن يجي لسؤال سؤال عابر كذا يقول لك والله انا ما اشتغل في مكاتب فيها سيدات اه كويس احنا عندنا مكاتب ترى ما فيها سيدات بس برا الشركه ما عندنا احنا هنا. <تصفيق> فانت تعرف ما لا ما هذا شخص ما يتقبل الاختلاف هذا واحد اثنين او ان الشركه يعني مو ضروره بس ممكن الشركه فعلا ما عندها يعني في شركات يكون في عندها قسمين مختلفين وفي شركات ما عندها فممكن شركه ما عندي اي انا اقول لك ممكن ممكن حتى لو ما عندي احنا صرنا صرنا مندمجين عندنا انظمه وقوانين تحكم هذه الامور، مو معناها ان احنا نشتغل مع بعض معناها ان في مشكله بس احنا نجتمع مع بعض ونجلس مع بعض عندهم مكان عندهم مصلى عندهم كل شيء خاص فيهم بس في شغلنا مع بعض لازم نكون متوجين هو ما حيتقبل هذا الوضع، هذه جزئيات احنا نقيس عليها آه كمان من من الامور اللي احنا نقيس عليها ان احيانا الشخص ما هو مرن يعني لما نقول له لو حصلت عندنا ازمه في نوبة اخر الليل، ايش بتسوي؟ يقول والله اذا كنت صاحي حجي واذا ما كنت صاحي لا كذا مشكلة، او صارت عندنا مشكلة واحنا شغالين اليوم، يعني دوامنا ينتهي الساعة 4 وبينت عندنا مشكلة لازم تنحل بعد الساعة 4. والله انا يعني احب اشتغل فقط ثمان ساعات. احنا الحين نشوف في ناس ما ترجع البيت وقت الازمات إلى اليوم الثاني. وهذا يعطيك انطباع أن الشخص مرن ويتقبل الصدمات ويعرف يحل المشاكل فهذه الجزئيات ترى كمان تقاس في المقابلة الشخصية
0: هذا لا يعني أنكم تقولون أنه باي يشتغل 24 ساعة طول الحياة لا 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 بس أنه وقت الأزمات تختلف الحياة السؤال
1: إيه السؤال أنت مش السؤال أنك تشتغل 24 ساعة ولا 12 ساعة السؤال أنت كيف في وقت الأزمات كيف تتعامل معها ففي أمور يعني زي ما قلت لك يعني غير مباشرة بس ترمي في مكان معين ممتاز طيب انت قلت قبل العلاقات
0: آه فودي اخذ العلاقات على جزئين كيف تكون كيف الشكل المثالي لعلاقتي الان آه توظفت كيف تكون علاقتي مع زملائي هل هي علاقه عمل علاقه صداقه وش الاطار المنطقي والطبيعي لها؟
1: شوف كنت اتكلم معك عن العلاقات المهنيه هي معقده كثير يعني لان مخت... احنا مختلفين بطبيعتنا ونحتاج نتقبل هذا الاختلاف آه العلاقات المهنية ممكن يكون لها حدود وسقف معين آه الشخص يحط له مسافات يعني أنا هذا, هذا حدودي يعني ما أحب أتجاوز ولا أحب أحد يتجاوز علي وهذا هو حدود الزمالة المهنية من نطلع من برا العمل إحنا تقريباً انتهى كل شيء بيننا ونرجع لليوم الثاني ولكن في بعض العلاقات يصير في آه توافق أفكار يصير في تقارب سني ما بينهم في يصير في اهتمامات وهوايات عندنا تجمعنا مع بعض. فمع مرور الايام تتحول هذه الزماله الى صداقه، صداقه يعني كبيره. انا كثير تربطني علاقات مع زم... صداقه مش زملاء اكثر من زملاء اكثر من اخواني اليوم هم اثر علينا حتى في بيوتنا عوائلنا يعني احنا اطفالنا صاروا قد بعض فكنا نطلع مع بعض نتمشى اضافه كذا زوجاتنا صار بينهم علاقات يعني تعرف لما تصير تشوف اهلك في البيت يشوفون ان انت قريب من شخص يتبادلون الهدايا في المواليد في رمضان يتبادلون السفر والله في وجبه معينه في اهل الشمال يسو يحبون اهل الحسه نقصه احنا نسميها نقصه احنا نسميها فتتطور العلاقه وتبقى حتى بعد الرحله المهنيه وهذه موجوده وانا عشت ولي زملاء كثير ولي واعرف ناس لهم تجارب كثير، لهم ملتقيات تصير حتى بعض بعد الدوام وحتى لما يتفرقون في ملتقيات تجمعهم تواصل، صارت الحياه اسهل الان ولكن انت من يحدد هذا الشيء. ممكن. كيف اكسب زملائي وانا موظف جديد؟ والله احب السؤال هذا كثير. انك عشان تكسب الزملاء لازم تكون عندك بعض المهارات. وأنا أقيسها على المهارات الناعمة اللي تصير عند الشخص عشان يكسب أصدقاء بطبيعة الحال أنت لما تدخل أي منظومة جديدة أو أي بيئة عمل جديدة حي... حي... حيقيسون مدى مرونتك وتقبلك لهم والاختلاط والاندماج معهم هذا الشيء إيش محتاج محتاج أول شيء احترام إذا أنت أظهرت الاحترام لزملاء العمل فعل وردت فعل أنت محترم أنت حتتجاوز ما حد حيقرب منك فالاحترام مطلوب في بيئات العمل عشان تقدر تبني علاقات مرة كويسة هذا أول أساس إحنا عندنا مبدأ في الشركة مش مبدأ مبدأ أول ما تدخل باب الشركة تقراه اسمه أظهر الاحترام مش تحترم أظهر هذا الاحترام لازم نشوفه في كل تصرفاتك اليومية وهذا مبدأ كبير محطوط على بوابة أول ما تدخل الش الشيء الثاني وهذه واحدة من اكثر المهارات الناعمة اللي احنا نفتقدها ترى كثير. الاهتمام. ان انا اهتم بزميل العمل. إذا عندي عندي مهارة كويسة أعلمه، وإذا هو عنده مهارة كويسة يعلمني. الأخذ والعطاء في بناء العلاقات المهنية ترى مرة ممتازة. هذا واحد. اثنين ان احنا نتبادل الخبرات السابقة والخبرات الجديدة. أنت تعرف أحياناً في بيئات العمل كل واحد يصير مرجع في جزئية معينة. تبي واحد في ال... في في صناعه المحتوى ادق واحد، تبي واحد في التقديم ابو عمر هو احسن واحد معروف في التقديم، تبي واحد في التواصل والعلاقات ايمن، فكل واحد مرجع انا احتاجك اليوم انا جيت موظف جديد ابغاك وفي العلاقات والله عندي الموظف هو اللي يقدر يدربك ولا انا اليوم جاي من من بيئه ثانيه ترى انا اعرف علاقات في منطقه انت ما تعرفها، شرايك؟ إن أنت تستفيد وأنا أستفيد. فالعطاء والاهتمام وال... وتبادل الخبرات هذا جدا مهم. في جزئية بس أبي أركز عليها على الاهتمام. أحيانا بعض الموظفين يمرون بظروف يعني مر ظروف خارج العمل. يبتدون الشباب داخل العمل يهتمون فيه. يعني أنت ارتاح إحنا حنغطيك. أنت تحتاج إن إحنا نساعدك وأنت في مشكلتك حنجي ندعمك. أنت تحتاج إن إحنا أحد يتواصل معاك باستمرار. جزئية الاهتمام. وهذه واحدة من اللي قريتها في, في كتب كثيرة في, علم في علوم الإدارة أن بناء العلاقات في بيئة العمل تحتاج اهتمام وعطاء حطها حتى خطين كثيرين بعض الموظفين يجلس على مكتبة من يدخل الساعة 8 ويطلع ولا يعرف ولا يعطي وإذا جئت تتكلم معاه أنا مشغولا أنا. هذا حكم على نفسه أنه قليل العلاقات وما يقدر يروح لبعيد وفي ناس كده. تتسم عليهم ان الشخص تبي تاخذ في اي في ايكونز في علامات معينه في بعض الاقسام لما يقول لك انا ابغى حل مشكله عندي في الموارد البشريه يقول لك روح حق عبد الله ما حد بيحلها لك الا هو يا اخي حقون الموارد البشريه هذيله ما تدخل عليهم الا يسوون لك السالفه هذه شفناها ترى في حتى في لما في المراجعات الحكوميه تروح احيانا حق شخص يقول لك هي بيتحل مشكلتك ادخل على فلان نعرف هذه فالأشخاص اللي يتبادلون العطاء والاهتمام هم اللي يقدرون يبنون علاقات إيجابية في بيئة ممتاز. طيب أول شيء كيف علاقاتكم في ثمانية؟ آه
0: مشاربك كلها
1: واشونا مشكلة. لكم كورس مهارة ناعمة <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب انت قلت ان الزملاء ممكن يهتمون لزميلهم خارج العمل طيب. هل الشركه مفترض انها تهتم لموظفها
1: خارج نطاق العمل؟ شوف اهتمام الشركه بموظفينها خارج العمل يحكمها شغلات كثيره ترى اذا كان هذا الشيء موجود في الرؤيه واهداف الشركه ان احنا نهتم بموظفيننا او احنا شعارات اللي تصير احنا عائله واحده مثلا نعم نعم لأن اهتمامنا في موظفنا هذا يعزز الولاء عنده هذا يعزز الانتاجية عنده هذا يعزز الاستمرارية مو في تسرب وظيفي أحيانا الواحد يقول لك أنا الشركة وقفت معي في أماكن وأزمات لا يمكن أستغني عنها بأي شكل من الأشكال ممكن أحيانا الشركة تمر في أزمة زي اللي صار في كورونا مثلا في بعض الشركات قلصت الإنتاجية، تأثرت كثير، قالت أنا حدفع ربع ما أدري نص راتب ما أقدر أتواكب ولا حنقفل. ف الموظفين يصيرون شايلين للشركة في الأزمات، في المواقف اللي صارت قبل. أنا مرت عليه حالات كثيرة، كثيرة كثيرة مرة. اسمح لي أقول لك بس واحد من الأمثلة، عندنا واحد من الموظفين جاله مولود قبل وقته. يعني يسمونهم الخدج. التأمين الطبي ما يغطي. الا تقريبا شهر او شهرين وبعدين حيتكفل فيها الموظف آه موقف صعب صعب جدا على موظف واعتقد اجار الحاضنه 4 و5000 ريال في المستشفيات الخاصه آه رحنا حق المدير الاقليمي في الموارد البشريه يعني مدير الموارد البشريه في المنطقه ما يقدر ياخذ قرار مثل هذا لان ما نعرف متى بيكون الطفل يقدر يستغني عن الحاضنه ممكن تمر شهور فا للمدير الاقليمي قال والله قرار صعب لان التكلفه قد تتجاوز نص مليون لان ابو اربع شهور يعني محتاج لا يمكن اربع شهور ثانيه فقال خلوني اتكلم مع احتاج فايس بريزيدنت مدير العام عشان شوف انت لما تعرف ان الكل مهتم على طاري احنا كيف نهتم انت بتجي تبتدي حتى لو ما صارت موافقه يا اخي يكفي إن الناس قاعده تسعى لهذا الشخص. أه، والله فعلا وافق المدير العام وقال اذا ان الحاله انسانيه ما نقدر نتخلى عن موظفنا في مثل الظروف أه، شاعت القصه في في الشركه بعد ما انه جاء الموافقه وان الموظف كان يعني متاثر كثير انه ممكن يفقد طفله ترى في هذيك الفتره. أه، كميه الولاء زادت عندنا ال ال صارت الإيجابية موجودة كثير يعني الناس تتكلم أن فعلا شركة تهتم في موظفينها في الخارج فإحنا وهذا اللي على فكرة في موظفين خلال الأزمات والله يا عبد الرحمن في ناس كانت تنام عندنا في الشركة أقسم بالله يعني أحيانا نمر في أزمة شحن ونبغى تصدير احنا بقدرين في ناس احيانا تجي امطار على المدينه تضطر انك ما تقدر تطلع ترجع البيت فما حتقدر تؤدي شغلك في اليوم الثاني يقول لك انا مضطر اني انام الس... ما... احنا ما نطلب والله ما نطلب نقول حق واحد لا يعني اولادك او هذا خطر عليك يقول لا يمكن انا الشركه كانت توقف معي في الازمات هذا اللايولتي يسمونه الولاء اللي يجيك من الموظفين من الاهتمام ففي بعض الشركات تتبنى هذه المواقف لأنها تعرف ان انعكاساتها ترى المستفيد بالدرجه الاولى هي المنظومه وهي الشركه ترى يعني ما ما رميناها عبث. الكل ربحان يعني ما في شك ما في شك و والمواقف كثيره ما ابغى احكي اه لك يعني انا في رحله طويله وقفت على هذه المواقف بنفسي بنفسي شفت ان فعلا ان في موظفين لا يمكن ينسون هذه المواقف وعلى فكره يصدرونها للاولاد والاولاد يصدرونها حق عيال عمهم وعيال خالهم، فيصير معروف ان شركه بابا ترى سوت معانا كذا وحصل معانا كذا، وهذه هي السمعه المهمه اللي تسعى لها الشركات كذا
0: <تصفيق> وهي برضو احس جزء معقد منها لانه مفترض ان الشركات ما تتعامل بـ 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 بهذه العلاقات التعاقديه يعني وانها تكون تراحميه انسانيه بغض النظر عن المنفعه اللي تجي منها للطرفين يعني، لكن هم الموارد البشريه اللي يخوفون دائما يعني.
1: لا شوف بس خليني اصحح لك معلومه عشان لا لا تقلبها علينا. أه تبني مثل هذه الامور ترى مش الموارد البشريه، هذه الشركه الام الش... الاداره العامه، وعلى فكره في شركات عائليه عندنا موجوده في البلد تتبنى هذه الامور. مرت علي مواقف كثيره يعني ما ابغى اتكلم بس على الجلوبال كمبانيز <تصفيق> لا في شركات تتبنى هذا الموضوع من الاداره مش من الموارد البشريه، انت لما تعزز هذا المفهوم الموارد بشرير في النهاية ترى يطبقون تعليمات، صح. يطبقون يعني ما ما أقدر أقدر أجيب لك موافقة بناء على التأمين مثلاً، ما أقدر أتخطى هذا الموضوع، ولا أنت معطيني تجاوز معين بس إني أرفعها كذا كثير، لازم أروح أقرأ الحلالة أقول له ترى فلوسك بالطير.
0: إنه يعني في حلقة موجودة في مربع برضه لشركة سعودية كان كان مديرها وصح. وصاحبها يعني تجربتهم رائعة. يعني كيف العلاقة تتجاوز مجرد الموظف حتى إلى عائلة الموظف
1: احنا عندنا في الشركة عبد الرحمن موظفين يمقربوا على التقاعد توظفوا عيالهم اي أيوة والله والله يعني تشوف الشبه هذا طالع خلاص آخر عمره وهذا جايب ولده من وين تجي دي؟ من هذا الاهتمام يقول لك ولدي في مأمن في هذا المكان وزي ما قلت لك ترى هذا مش منطبق على شركات احنا عندنا في المملكة في شركات كبيرة وحتى شركات عائليه تتبنى هذه المبادئ.
0: طيب هل من المنطقي والصحي للموظف انه يستمر في شركه واحده فتره طويله؟ ولا اذا طول اكثر من اربع سنين مفترض انه يلقى وظيفه ثانيه عشان تجربه جديده؟
1: والله شوف هي لها معطيات كثيره. اذا انت عندك مقومات معينه، اهداف وخطط انت راسمها لنفسك بناء عليها تقدر تاخذ القرار. بمعنى انه اليوم انا قاعد اتطور وظيفيا وقاعد اتطور مهنيا والمنظومه اللي انا قاعد اشتغل فيها قاعده تعاملني بالمثل يعني اكيد اليوم احنا بعد عشر سنوات ما احنا قبل 10 سنوات، فما دام الشركه تكبر وانا قاعد اكبر معاها وهذا شيء قاعد يعطيني حسب متطلبات السوق فانا ما يمنع ان انا استمر يعني في في هذا المكان وكم رحلتي المهنيه فالموارد الموارد البشريه ما تشوفها
0: عيب استمرار موظف فتره طويله مثلا 10 سنين 15 سنه في سنة في شركه واحده
1: لا 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 طالما ان لما تقرا السيره الذاتيه وتشوف البوزيشنز او ان المناصب اللي تقلدها منطقيه يعني مقارنه بسنين العمر امور طبيعيه بس لما اشوف واحد قاعد ينتقل على يعني سلم واحد سلم واحد بدون ما يكون فيها ابجريد احنا نسميهم انت اكيد ايش قاعد تسوي كل هالمده؟ هنا الخطا هنا يبتدوا الموارد البشريه يدققون عليك ايش قاعد تسوي 15 سنه في مكان واحد؟ معناها ما تطورت معناها انت ما زادت مهاراتك ومعناها انت اللي اللي اشتغلت فيه في البدايه انت موجود عليه فانت ما تفيدني بعد 10 سنوات فالاهتمام المهاري والتقني والتطور اذا ما كان مستمر انت قاطع نصا ما حد صعب حتى تلقى وظيفه ترى، وهذا كثير من الناس اليوم يسالونا يقول لك يا اخي انا ابغى اطلع من مكاني الوظيفي بعد خمس سنوات. طيب هل سيرتك الذاتيه تغيرت؟ هل مهاراتك تغيرت؟ هل انت نفس الشخص اللي قبل خمس سنوات؟ اكيد ما حد حي... ما حد يعني انت صرت قديم بالنسبه طيب. لنا. فهذا الشخص يعني القرار يعود على الشخص وايش جهز للمرحله القادمه، وتقدر تستمر يعني انا اعرف كثيرين لما خصوصا لما يصيرون في الشركات كبيره يعني بدأوا مع الشركه والان هم في مناصب قياديه عاليه الا اذا جات المغريات يعني احيانا تكون المناصب الكبيره والانكم يعني الرواتب الضخمه اللي تخليه انه ممكن يغير بعد كل رحلة هالعمر بس اكيد عنده مجازات ساعدته في انه يوصل للي وصل له لان احيانا في بعض الشركات ترى يوصل لمدير عام بس خلاص ما عاد في شيء زي ما عاد في يعني آه آه إيه إيه ما في مثلا بايز بريزيدنت يعني او سي او او شغله زي كذا آه فيبتدي خلاص يتوجه ان انا سويت كل شيء في هذا المكان جاء الوقت للانتقال الى المرحله اللي بعدها فبس التسلسل مهم نعم
0: ويعطي دلاله انك انك يمكن ما عندك هم التطوير نفسك حتى لما إيه؟ تقعد فتره طويله في نفس المكان ونفس يعطي
1: دلاله ان انت انسان غير آ... آ... انت كيرلس يعني مم. انت انسان غير مهتم وغير متطور ولا تحب اصلا انك تتطور وفي فيك في ناس كذا اصلا في ناس كذا تقول لك انا يا ابوي ما ابي اتطور ولا تقرب اي والله ولا تقرب مني ولا تعطيني مسؤوله ما ابغى اخذ اي مسؤوليه هذا مكتبي 20 سنه هذا انا قاعد وهذا شغلتي لما يقولوا لي خلاص تقاعد في آه. في والله امثله كثير طيب آه، في احصائيات تقول
0: انه اقل آه، من 50% من الناس يطلبون ترقيه فواضح ان الناس ما تطلب الترقيات متى الموظف يطلب ترقيه؟
1: آه، شوف الـ الـ الحوافز لما تجي تطلب سواء ترقيه ولا زياده لانها تعتبر حوافز هي الحوافز لما تجي تطلب لازم يكون في قبلها رحلة لازم يكون في قبلها منجز قبل كذا أنت المفروض ما تجي بداية السنة إلا أنت عندك أهداف يعني جلست مع الإدارة مع مديرك مع القسم أن أهدافنا توزعت علينا وإنه حنجي في نهاية السنة حنقول مين اللي أنجز الأهداف ومين اللي أنجز أزيد يعني اللي فاق التوقعات وحقق منجزات يعتد فيها يعني مو منجزات تقول لي غيرت المكاتب من هنا لهنا لأ, لا وفرت على الشركه ملايين حققنا مشروع كان المفروض ينجز خلال ثلاثة شهور جبناه في شهر سو يعني سلسله الانجازات خلال السنه وهي رحله مستمره نهايه السنه انا ادخل واطلب راسي مرفوع نحققنا حققنا اهدافنا وفوق وازيد من اهدافنا في في توقيت قبل اللي كان مخطط له. هنا تطلب زياده، تطلب حوافز، ولكن لازم تعتد بشغله مهمه. انك لازم تتماشى مع انظمه الشركه اللي انت فيها. يعني في بعض الشركات لانه هو مش اجباري ترى، ما تقدر تجبر الشركه تقول تعالوا اعطوني زيدوني رقوني، لانه لازم تكون منطقي. ما نبغى يعني نتكلم بحماس وندفع الناس بكره يروحون يطلبون ترقيه وزياده. هل في شواغر موجوده؟ يعني هل أنت شايف مكان بمستوى أعلى من مستواك هذا واحد هل أنت جدير أنك تمسك هذه المسؤولية لأنك لو وصلت وما كنت قد المسؤولية السقط قوية حتجي عليك يعني حتتأثر كثير لو قالوا رجعوه سواء لنا مشكلة كبيرة فهذه من الأمور اللي لازم تتحقق منها قبل لتر موضوع الزيادات أنت حققت وعندك منجزات وفعلا بس هل أنت اليوم الشركة في اللوائح حقتها تصرف زيادات بشكل سنوي او بشكل سنتين في شركات ترى احنا عندنا في الشركه ممكن تصل كل ست شهور يصرف لك زياده اي والله اذا كنت انجازاتك خارق يعني وانقذت الشركه من مشاكل او حققت مشروع كان المفروض ياخذ سنه جبته في ست شهور ممكن تشوف العجب في شركات يعني على حسب لوائح الشركه الداخليه ايوه في فلازم تكون منطقي في طلباتك، لما تجي ت... واحد يجيني يقول ابغى ترقيه وانت لا حققت اهدافك ولا ساعدت المجموعه في تحقيق اهدافها ولا قدمت لنا ولا خدمه صغيره خلتنا نتطور عن السنه اللي راحت، مالك حق مالك حق تطلب هذه الزياده لانها ما ما في اي اضافه والترقية نفس الشيء قبل لا تطلب زي ما قلت لك لازم تكون متأكد إن في مكان للترقية لأن أحيانا إحنا مثلا عدد المدراء خمسة وعدد اللي تحت المدراء عشرة واحد من المدراء صار مدير عام فصار في شاغر وظيفي واحد ما أقدر أرقي من العشرة إلى واحد وحختار الأفضل واللي حقق أهداف ومنجزات ويتحمل مسؤولية بس ما أقدر أرقيكم كلكم لأنه حسب الهيكل الوظيفي اللي قدامي في واحد ممكن السنه الجايه يكونون اثنين ممكن السنه اللي بعدها ما يكون في ولا احد لانه ما في مكان فالترقيات محكومه بلوائح وانظمه بشواغ. والزيادات والشواغر والزيادات محكومه بالميزانيات القسم هل في هل في منجزات هل تستحق حتاخذ
0: اوكي طيب اغلب الناس ما عندهم مهارات او لا يرغبون انهم يكونوا مدراء وفهمت من كلامك مثلاً ويبدو أنه هذا طبيعي أنه أنا عشان أتطور مهنياً أو أنه يزيد راتبي لازم أكون مدير طبعاً ما أبغى أصير مدير أشوف إذا ما تبغى تصير مدير إنه ممكن ما عندي مهارات إدارية لكني أنا ما أعرف والله ميكانيكي جيد يعني أو عندي قدرات في الهندسة ميكانيكي أو معماري رائع أنا أحب ارسم أبغى صمع. بس ما أبغى أدير ناس تحتي
1: أشوف أ... لا هم مو شرط انك تكون مدير عشان انك انك تحقق منجزات بس عشان تكون مدير لازم تكون مدير على اداره المدير محكوم بالاداره انت يوم من الايام الحين المدرة من وين جاوا ترى ما جاء مدير من فراغ المدير جاء بتسلسل هرمي واضح في الكارير باث حقه انا اعرف اني دي ميكانيكي مشرف الميكانيكيين مدير قسم الميكانيكا بس أبغى أصير مدير ما تبغى تصير مدير خليك مكانك ولا تطلب لا زياده ولا ترقيه لان حتوصل لمرحله مسؤولياتك محدوده ما شلون شلون تجي الزياده او شلون تجي الرواتب مثلا احنا نبتدي رواتب الكهربائيين ب 5000 ريال والمشرفين ب 10000 ريال ومدراء الاقسام ب 15000 ومدراء الادارات تبتدي رواتبهم ب 25000 انت جاي تبغى تصير كهربائي ب 25000 يمكن يفضل باي عندكم في الشركه او ذكرواي في السعوديه حتوصل يعني. للسقف سقف الراتب حقك لا يمكن يتجاوز المستوى هذا الا لما تتخطى للمستوى الثاني الاخر يسمونه الكيرف للرواتب او مثل
0: الرواتب
1: إنها... انها عطب في في النظام على كده لا 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 انا اعتبره اعتبره شوف عشان انت حتاخذ على قدر المسؤوليه لا من... ليش ليش السيور رواتبهم عاليه لان قرار واحد ممكن يفلس الشركه صح. فمسؤولياته كبيره وهذا ترى يشتغل في اليوم يمكن اكثر من 24 ساعه اليوم 24 ساعه ويشتغل اكثر من 24 ساعه لان خطره وظيفته فهذا لا يقبل ان يتوظف في وظيفه الا براتب مجزي مسؤولياته كبيره هل هذا قارنه باللي كل يوم يجي يربط لي مسمار وذا ويقول لي تعال اعطني زياده ولا ميكانيكي زي ما انت تقول، انت حكمت على نفسك انك تكون ميكانيكي بس انا بتخيل معك يعني افرض أني ميكانيكي. يعني ميكانيكي ايش حتسوي لا اكثر من اللي تقول لانه
0: ميكانيكي يمكن يربطك في في زاويه محدده، بس خليني اخذ مثلا مثال اذا افترضنا مصمم معماري اوكي زي زها حديد ما. انا اقدر اصمم لك افضل مبنى انت تقدر تبيعها انت روح روح ادر الناس خلني اصمم انا ما ابغى اسوي شيء ثاني. أه. ليش تخليني ادير الناس؟ انا ما عندي مهارات اداريه. طيب انت فهل معقول اني ما اكون ما اقدر
1: اخذ فلوس لاني ما, ما ابغى اصير مدير؟ إيه لانك ما بغيت انك تتحمل المسؤوليه اكثر لان انت اذا مصمم كويس ومعماري كويس لازم تكون رئيس المعماريين. بس يمكن بس تدري انه يمكن يعني مو كل الناس قادرين على الاداره. صحيح يعني صحيح. مهما علمت يعني في ناس انطوائيين او انه بس عمر ترى الاداره هي مهاره يعني تتطلب منك انك تكتسب مهارات وهذه تجي ترى مع الخبره احنا ما وصلنا مدراء ترى يعني كذا نمنا صحينا ولا بعد خبره معينه آه في مهارات اكتسبناها وفي مهارات تدربنا عليها ما في واحد ترى يجي يقول لك انا ترى بانفع مدير وأقود مجموعه يعني مانجر جرس ادر يسمونها صح. قياده الافراد ما في احد كذا ولكن كنا مشرفين في البدايه يعني مدير, على مدير قسم العلاقات معي فريق عرفت أدير اثنين ثلاثة بعدين صرت مدير الخدمات في الموارد البشرية زاد العدد صح. بعدين صرت مدير موارد بشرية زاد العدد اللي يحكم على نفسه أنه ما يبغي يكون مدير إدارة لأن مسؤولياتك قليلة ما نقدر نعطيك راتب كبير حتى لو أنت كنت عبقري زمانك في قسمك مستحيل, مستحيل على قدر المسؤولية حتأخذ الراتب يعني الحين أنا وزير وهذا جاي في الوزارة أنا صار لي سنة بس وزير قراراتي مأخوذة وتعد بعين الاعتبار وخطرة تشكل يعني موضوع كبير وهذا صارنا في الوزارة عشرين سنة في نفس المكان كل ما جينا الرقيق قال ما أبغى تعال تحمل مسؤولية ما أبغى دير أفراد ما أبغى لا يمكن مسؤولياتك قليلة حتأخذ عليها وهذا هذا شيء ترى انت ما ادري اذا تشوفه سلبي ولا لا، بس هذا شيء ايجابي يعزز التطور في الرحله المهنيه، الناس ايش اللي يحفزك انك تتطور؟ ان انا ابغى اوصل الى مناصب عليا في في الهيكل والسلم الوظيفي، كيف اوصل؟ لازم اكتسب مهارات وخبرات وقدرات ومسؤوليات، في النهايه تبي تصير مكاني انا اليوم مدير، انت تبي تصير مكاني؟ خليك قد المسؤوليه، لازم يكون عندك مهارات الاحترافية في العمل لازم تعرف تحل المشاكل لازم تعرف تدير الأزمات لازم تعرف تدير الأفراد عندك المهارات هذه لا إذا طورها بكرة في اليوم والأيام أنا حمشي في مكان ممكن أعلى ممكن نفسه مو أنت حتجي مكاني عشان كذا لو تلاحظ في الرحلة المهنية ممكن في أحد من موظفينك اللي أنت جبته وترقى يصير زميلك نكون كلنا في نفس المستوى لأن في ناس اهتمت أنها تطور من المهارات القياديه عشان يقدر يمشي في الرحله المهنيه وهذا حافز طيب ترى تخيل ان انت تجيك زياده كل سنه 3000 ريال ألفين ريال وانت في نفس المكان تخيل ان ايش الابداع اللي حتقدمه؟ هو زياده مضمونه ها و... و... وانا جالس اؤدي كل يوم نفس الشغل ما في ما في اي ابداع ما في اي يعني ابتكارات لان لما تكون الشيء مضمون صدقني المنظومه عمرها صغير وحتفلس يعني
0: آه يمكن انا هنا بختلف معك شوي لاني اتوقع انه يختلف يمكن في المجالات الابداعيه يمكن لانك انت بتحتاج إن هو في الـ في الـ يعني هو يطور مهاراته في في يعني هو ما يجي يسوي هو كل يوم بيبتكر لك آه فكره فيلم جديد فهو فهي هذه مهارته اللي انت الشركه
1: تقوم عليها ممكن يعني
0: آه آه فليس بالضروره للمدراء يعني وممكن يكون هو راتبه اعلى من المديرة حتى.
1: ممكن يعني. ممكن شوف خليني اقول لك شيء المحترفين في العمل عشان الإبداع تدريش يسوون على سبيل المثال جوجل جوجل عندهم ناس حتى غرف نوم عندهم في مكان العمل عشان يريحونهم دماغيا ويبتدي صافي الدهن يعطونهم باي بيرسنتج يعني يأخذون بنسبة من الفكرة اللي هو جابها يعني صحيح أنت ما حتكون مدير أنت مبرمج وعمرك كله حتقضي مبرمج بس كل ما جبت فكرة أبداعية وبعناها لك نصيب فيها فيبتدي هو هذه هي الطريقه اللي يمكن انت تتكلم ممكن. عنها يمكن بس بس تختلف من
0: شركه إيه. ما في شك طيب آه يبقى اخر حاجه اللي هي علاقه الموظف مديرة متى تكون يعني كيف يحكمها؟ تبقى علاقه جافه رسميه طيح الميانه وش الشكل المثالي لها؟
1: لا شوفي هي ما توصل انك تطيح الميانه يعني ولكن والله يعلم الله شوف أنا مروا علي مدراء وصلوا إلى مرحلة من العلاقات إلى أكثر من أخوان لأن حنا سمحنا البعض أن إحنا نبني علاقة كويسة وقفنا معهم في أزماتهم ووقفوا معنا في أزماتهم أنا يعني واحد من المدراء اسمه أستاذ ماهر ماهر المقربي تحديدا عشان اقول اسمه انه انا مره تنوم الوالد في في, في المستشفى وما ما كان عندي رصيد اجازات وكنت انا اللي موجود مع الوالد هذيك الفتره فقلت له يعني انا مضطر ان انا اروح دوام وارجع كل يوم لان ما عندي رصيد اجازات قال لي انت خليك مع الوالد واخذ اللابتوب معه الوالد تنوم شهر ممكن ولا تجي الدوام الا لما يطلع من المستشفى. كتابنا الحلال تبي تفصلنا انا ما قال لي سوي اللي اقول لك عليه وخلي اللاب توب مع لو احتجتك حكلمك. هذا هذا الموقف انا اقول لك صار معي وهو يعني مواقف كثيره مع مدراء كثر حقيقه. هذا الموقف انا عمري ما انساه لانه موقف اخوي غير عن موقف مدير الموظفه. وهو اللي يعني الشخص لمن يفتح لك مجال أنك تكون هذه العلاقة أخوية وتروح لبعيد فهذه من الأمور اللي أنت عمرك ما حتنساها ولا حتنسى هذا الرجل مع أنه هو الآن في شركة وأنا في شركة بس لحد الآن تربطنا علاقة ونتواصل لأن الموقف أثر فيني أثر في أهلي أثر في الأولاد لأنه قد كنت أفصل من العمل بسبب هذا المواقع فمين اللي حدد علاقتك مع مديرك؟ هو مدى المسافات اللي أنتم حطيتوها ما بينكم تمر علينا مدرة ترى مجرد ما يدخل يخلص الفترة حقته ويروح ويكون في بحر النسيان مثل ما يقولون في جزئية بس أحب أعلق عليها في هذا الموضوع أن أنت الموظف الذكي وظيفيا تحديدا هو اللي يعرف مفاتيح المدير هو اللي يعرف طريقة وأسلوب المدير اللي يحب يشتغل فيه مع المجموعة يعني لا يمكن أنا اليوم يجيني أبو عمر يقول لي أنا هذا استراتيجيتي في العمل أحب الانضباط ما أحب أحد يتأخر أحب أن إحنا نأدي شغلنا كل يوم من الساعة ثمانية للساعة أربعة لا أحد يقول لي بطلع لا أحد يقول لي أنا أحب الانضباط في العمل هذا تلقاه في الشركات الأمريكية خصوصا يعني عندهم الدوام لو جيت ثمان وخمس يدق عليك مش يقول لك وينك يخاف عليك يقول لك ليه صار عليك حاد لأن أنا أعرف أنك بتكون ثمان أكيد المانع مش خمس دقائق والله ما يجي ايمن مثلا يقول يا جماعه ترى انا يهمني النتائج بغض النظر عن كل شيء في العمل. حق قولي منجزات، اهدافكم تجيبونها، تقعد في مكتبك، تروح تقعد في مطعم برا، تروح في كوفي، اليوم ما تبغى تجي ما يهمني. ستايلي في العمل المنجزات، انتج في المكان اللي انت تقدر تنتج فيه، فانت لما تعرف لغه مديرك، تعرف اهتماماته، تعرف توجهاته، اسلوبه وستايله في العمل، ثق تماما حتنجح. وهذا يوديني الى نقطه اخرى معليش طولت عليك لا, لا لا يوديني الى ان في كثيرين من الناس تجي اول ما تجي في وظيفه يقول لك هذا المدير الله يعيننا عليه لان صراحه صعب التعامل معه ومن أسوأ الفترات يمكن انت واحد منهم <تصفيق> شوي <أي> من <تصفيق> من اصعب الفترات اللي تجينا ان هذا المدير ترى عندنا يجي ايمن يكتشف لا والله ابو عمر واحد ثاني يا أخي والله اسلوبه كويس ومحترم و... وقاعد يعطينا الشغل وأنا قاعد أعطي فأنت تكتشف أن المشكلة مو في المدير مع الأسف والله أقول هذه الرسالة تكتشف أن المشكلة في المجموعة اللي كانت حولينا أو فيك أنت بعد يعني أنت أحياناً ما قدرت توصل للمدير وما فهمته بشكل كويس فالمدير إيش في الأخير لو كان عادل ونزيه ومنصف وعنده مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الموظفين ما يفضل أحد على أحد ثق تماما أنه في النهاية يهم المنتج اللي هو حيطلع من وراك فقط لا غير اعرف شلون تدخله واعرف كيف تكسبه من خلال اهتماماته والمدير عنده أهداف من اللي حق... يحقق أهداف المدير الموظف أنت أنا أنت تديرني عشان أحقق أهدافك وأهدافك جاية من فوق من الإدارة العليا فالمدير الجيد اللي يعرف يستخدم موظفين ويخليهم يحققوا الأهداف واللي يعرف في يوم من الأيام أنه هو حيترك مكانه وحيجي واحد من هذه المجموعه يمسكون مكانه، فهذه هي سمه العلاقه الناجحه ما بين الموظف والمدير.
0: كيف اختلف مع مديري بدون ما يفصلني؟
1: لا يعني ما توصل للفصل بس يمكن يحقد عليك. آه طيب اذا حقد عليك اه شوف شوف احنا اه احنا بطبيعتنا كبشر ما نحب النقد في العوام ولا انك تخطي احد امام المجموعه. نجي هنا للمدير. في اعراف وتقاليد كذا تصير مع المدراء يا اخي مدير اول شيء لازم تتكلم معي باحترام. لا تطيح ميانه مع مدير احذر انك تمون على المدير هو ما سمح لك. وانا مره علي مدراء يعني امون عليه حتى في التليفون واسولف يا ابن انت كذاب اقول انت كذاب قدام الشباب كاني طعنته. وصارت لي مواقف أحرجني يعني قال لي نتشي إحنا إحنا أنا عارفك من زمان بس ما تكلمني قدام الموظفين بشكل هذا فلازم تعرف كيف تتعامل وتحترم المدير في المجموعة طيب المدير تبي أنت تقول تنتقده أو عندك معاه مشكلة تبي تقول هي لازم تختار أول شيء الوقت والزمان المناسبين يعني لا لا تخطي أمام المجموعة ولا تجي له في وقت ازمه تقول له تعال ساعدني انا ابغاك عندي مشكله مو من فضيلك يعني اختار المكان المناسب والزمان المناسب والاسلوب المناسب مع المدير ويتقبلون خصوصا خصوصا لازم تحط في بالك نقطه مهمه هل ابو عمر يتقبل الاختلاف ترى في ما يتقبل لا لا تتكلم معي انا اللي اقول الصح انت دامك تعرف ان مديرك ما يتقبل النقد ما يتقبل الاختلاف لا تجي في الشيء اللي ما يبغى ولكن أنت تعرف عنه أنه هو يحب الفيدباك يعني يحب التغذية الراجعة يحب إذا أخطأ يجي للموظف يقول له دائما دائما يقول لك في مثل هالعلاقة حسب ما تعلمنا ودرسنا أنك لا تركز على الأمور الشخصية في المدير ركز على المشكلة اللي أنت جاي تتكلم فيها يعني أنا أحترمك كموظف لا تجيني تقول لي أنت في قول لي شي المشكلة عشان أقدر أساعدك في مقول حق ستيفن كوفي مرة حلو أحبها يقول لك الموظف إذا جاب لك المشكلة فهو مراسل وإذا جاب لك المشكلة مع حل هو مستشار وإذا جاك وهو حل للمشكلة فهو قائد ليدر فأنت اختار أي واحد تروح تتكلم مع المدير طبعا هم ما يحبون المدراء اللي جايب لهم المشكلة محلولة ما قدرت تعالوا عندك الحل بس جاي تقول لي فلان فيه واحنا سوينا مشكله هناك، انت معناها انك مراسل، بس ما شغلتك اللي تنقل الكلام، فهذه مقوله حلوه حق ستيفن كوفي آه، اختيار الاسلوب والطريقه مع المدير باحترام جدا مهمه، الزمان، المكان، وهل هو يسمح بهذا الشيء ولا لا؟ طبعا لازم تكون عارفها قبل لا تروح تسوي لك مشكله ويطردك على قولتك، متى ينطرد؟ شوف ما حد ينطرد، ما هو سهل، مو بكيفك، مو بكيف المدير اليوم يصحى تكلمت معي باسلوب يقول لك اطلع. لا مو بالطريقة دي بس ممكن يحطك في زاوية الغير مهتم فيهم وهذه ترى على فكرة مروا علي حالات يعني بنات وأولاد أن المدير حط على الدكة مثل ما يقولون أهون علي أن أنا أطلع من الشركة ولا أجلس المجلسة وهذه تصير ترى في الكورة لما يصير اللاعب ما يتفاهم مع المدرب ولا يطلع ويصرخ وذلك المباراتين اللي بعدها في المدرج يحرق حرق وياخد درس قاسي كيف يقدر يرجع مرة ثانية إلى الأساسيين فهذه ترى ما هي بسهلة عليه على الواحد خلك من الطرد يعني هذه أسوأ من الطرد
0: إذا صارت مشكلة متى يحلها وديا ومتى يتوجه إلى الموارد البشرية
1: الموظف بينه وبين مديرة بينه وبين مديرة شوف اه اه وش الشكل المثالي هي ما تجي كذا هي تجي ان المشا بطبيعه العمل بيئه فيها مشاكل كثيره فيها مشادات وفيها يعني اخذ وعطاء وزعل وهذه هي هذه هي بيت ما في بيئه عمل ترى يعني ما فيها هوشات. ما ادري انتم في ثمانيه كيف بس احنا يعني ما يمر علينا الا يصير في سوء تفاهم. ووجهات نظر مختلفه هذه طبيعتها. احسن طريق واسرع طريق واجمل طريق هي المواجهه. في مشكله كبيره ان أنا يمرون على ناس يقول لي يا اخي مدير تكلمت يا لا والله طيب يا اخي قاعد يعاملنا بالطريقه هذه طيب سالته لا والله تدري وين تصير المشكله تصير المشكله في الشخص نفسه والله العظيم وهذه بنسبه والله تفوق 80% ليش لانه يتصرف تصرفات تنعكس على المدير يعني هذاك يوم من الايام احنا قاعدين في اجتماع والمدير قاعد يتكلم يقاطع كثير اصل مديري يا اخي يعني. لا تجيبون اجتماع مره ثانيه. يعني. عندنا ضيوف وزوار انت ما عندك فرصه انك تتكلم، ما كان عندك بارت بس احنا حاضرين ابديت راي غلط ما هو مطلوب منك. ما يعرف الموظف بس المدير محرج ما يبغى يقول لك عشان لا تاخذ بقاط بس بدا ياخذ عليك موقف. لما تواجه قول له يا اخي انا حاسك ان انت ماخذ مني موقف، صارت لي مشكله واحسك ان انت تبي توضح لي شيء انا ما فاهمه، حسيتك بديت تعمل معي مشاكل انا ما بعرفها. يا أخي أنت إنسان لما تحضر معانا في اجتماع ما تسكت أنت دائما تجي متأخر الاجتماعات أنت دائما أشوفك تأخذ بريك تطلع برا ترجع بعد ساعتين أنا ساكت عنك بس ماني براضي فلما تواجه وقد يكون المدير ترى في مشاكل بعد كثيرة يقول لك لما يا أخي أنت تعاملنا بعنف شوي أنا استأذنت منك بروح أودي مرض أودي عيالي عندهم موعد عيّت علي أنا أحيانا حسيت إن في فرصة تدريبية أبغى أخذها انت ما عطيتنيها يقول المدير والله ما, ف... ما 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 كنت منتبه او ما كنت عارف او فكرتها الموضوع عادي بس حزت في خاطرك، فالمواجهه افضل واسرع طريقه لحل المشاكل، بس احنا ما نتجرأ نتكلم هي المدراء، مع انه هو احيانا المدير يتغير 180 درجه لما تواجهه ويعرف مشاكله. متى اروح الموارد البشريه؟ الموارد البشريه موجوده عشان تطبق اللوائح والانظمه. لما يصير المدير يتجاوز حدود المهنه بالالفاظ بالتصرفات يعني الفاظ مثلا تكون الفاظ غير سويه يتجاوز ال احنا نسميها الشلالية في العمل يعني عنده ناس يفضلها على ناس هذيلي من منطقته وهذيلي مش منطقته هذيلي من جماعته وهذيلي مش من جماعته هذا معناه انه في 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 بدا يدخل في مساله ال الحزبات احنا نسميها، واضح أن يميل للمجموعه على مجموعه، وان الترقيات والزياده، في مخالفات واضحه وصريحه، هنا لازم تتحول الموضوع الى الموارد البشريه لان لو تركته حيتمادى كثير وانت حتخسر كمان كثير، فلا هنا ما ينفع تقعد وياه لو جلست معاه حي يزيد الطين بله مثل ما يقولون، حيحجمك حي اكثر بعد من اللازم، فلازم تروح تتوجه للموارد البشريه لان في تجاوزات حسب الانظمه واللوائح في الشركه ان تجاوزات والحبيه والشلاليه والالفاظ ولو لا قدر الله صار حتى في ادبيا ما قاعد يتعامل معنا بادب فلازم تتدخل الموارد البشريه وتجلس مع المدير المباشر عشان توضح له جزئيات قد قد تتسبب في ان يتم الاستغناء عنه من العمل لان ما بعد الاخلاق شيء ترى و ما وصلنا حقيقه لهذه المرحله ليش اركز بس على هالجزئيه لو المنظمات والشركات كانت تثقف موظفينها باستمرار في هذا الجانب بمعنى انه اليوم احنا ترى اي تجاوز اخلاقي في في المهنه هذا يؤدي الى الفصل عمره ما حد حيتجاوز بشكل مستمر يعني انت كل ست شهور نبه وتحذر وتجمع الناس او ترسل ايميل يا جماعه نعيد صيا رساله عدم تجاوزات الاخلاقيه على الموظفين يؤدي الى الاستغناء. خلاص تصير موجوده، عدم التجاوز على زملاء العمل. خلاص انا اعرف فهذه من الامور اللي تحميك وتحميه هو وما تخلي المنظومه تدخل في وتحمي المنظومه يعني فلازم في شغل على على الشركه وفي شغل على على المدراء. وثقف الموظفين، يعني احيانا الموظفين ترى يعانون من مشاكل كبيرة بس ما يعرف يتكلم مع مين. صح. فيعني ليش اقول لك السؤال كويس؟ انت اليوم كموظف حسيت بالظلم وحسيت في تجاوزات. والله ما اكذب عليك، يعني انا مرة علي بعض الموظفين حتى احيانا باليد يصير في تاتش. والله يقول لي احيانا يدف وهو يتكلم ويانا، ولا مثلا يتلفظ الفاظ ما هو ما هو الفاظ بس مثلا يقول انتم اغبياء. أنتم ما تفهمون هذا تجاوز على الموظف احنا قاعدين جايين في مكان نحترم بعضنا ولا جايين نتهزأ في المكان فلازم تتوجه للموارد البشرية عشان يوجهول الرسالة يقول لك العيار اللي ما يصيب يدوش ترى بعد هذه أنذار وممكن نحن نستغني عنك.
0: الله تكلاف الله حافظ شكرا جزيلا الله شكرا لكم شكرا لعمر الشنقيطي في إعداد الحلقة وخلف الكاميرات وهاب موسى وفي التحرير محمد نور شمت والهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي التسجيل الصوتي عبد النزي وفي تحرير آه الالوان عبد المجيد العطاس وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي نورا السبيعي ومنتج البرنامج ايمن الحمادي وفي اداره التحرير اسيل باعبد الله هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض.
1: الاسبوع المقبل القاق